0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Ah! Äh
1: ähm ich habe 18 Filme Kalenderwoche 39 das Jahr 20 21 Kalenderwoche, Kalenderwoche 39, das Jahr ist 2021, 18 Filme sind besprochen worden. Kalenderwoche 39, Kalenderwoche 39, hallo, wir haben 18 Filme besprochen und deswegen passen die alle auch in einen Schuhkarton. Heute sind es 18 Filme, die wir besprechen. Wir haben 38 Filme in 2021 besprochen. Also eine zwei Zwischen 1 und 39 ist die 38. Wir haben 18 Folge besprochen in 2021. Wir sind ganz schön gute Filme dabei, wie zum Beispiel die Kabelhafte-Reise der Marona. Die Haut von James Bond spielt eine Rolle. Äh, Die Haut. War. Kann mal irgendjemand die Katze vom Kopf nehmen?
2: Hallo, willkommen beim pile Stammtisch zu einer Besprechung, nicht zu einem Film, sondern zu einer Serie, zu einer neuen Miniserie, die gibt es bei Netflix und sie heißt Midnight Mess. Ich bin du. ich habe die Serie nicht gesehen und ich kann so viel verraten, unser heute, heutiger Rezensent hat sie auch noch nicht komplett gesehen, aber es dürfte für einen Ersteindruck reichen. Aber erstmal die Begrüßung, hallo Sven. Hallo. Sven. Du hast Midnight Mess gesehen, ich weiß nur, es ist die neue Serie von Mike Flanagan, dem Autor, Regisseur und ich, auch Mitproduzenten von Spuk in Blei Männer, Spuk in Hill House und Stephen Kings Doctors Sleeps erwachen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, worum es in Midnight Mess geht, aber du kannst mich und die Leute da draußen
3: aufklären. Mach das mal. Okay, also, die eingeschworene Gemeinde der Insel Crockett Island bekommt Zuwachs. Und zwar, Riley, der verlorene Sohn, kommt nach seinem Gefängnisaufenthalt wieder zurück in den Schoß seiner Familie. Und es gibt einen Ersatz, der wie aus dem Nichts auftaucht für den schwer erkrankten Priester. Und mit Father Paul, so heißt der neue Geistliche der Insel, erscheinen auch Wundereinzug zu halten. Das wär's.
4: Ja, es
2: ist eine Horrorserie, aber ganz ehrlich, wenn ich das so so, so höre, so, hey, da ist eine kleine Insel, und da passieren Wunder, das klingt jetzt erstmal natürlich durchaus ein bisschen fantastisch und ein bisschen merkwürdig, seltsam, aber nach Horror klingt das jetzt für mich erstmal nicht ist das eine Serie, die sich vielleicht erst so nach und nach in die Richtung Horror entwickelt? Oder findest du schon, dass das sehr deutlich eine Horrorserie ist von Beginn an?
3: Nein, ist es nicht. Ich habe heute den Begriff Supernaturalismus gelesen, weil ich mir natürlich auch noch ein paar Kritiken so durchgelesen habe, ohne Spoiler, weil ich natürlich auch dann schon wissen will, wie es ausgeht. Und da ist es eher so, die Richtung. Ich weiß jetzt nicht, mir fehlen noch zwei Folgen, wie sich das Ganze jetzt noch dramatisch entwickelt, aber es ist, ja, es hat eher was mit diesen Wundern zu tun und viel um Charakterentwicklung, aber jetzt, dass man sagen müsste, da rennt äh, nachts der Priester mit dem Hackebeil durch die Gemeinde und dezimiert sie, das ist es nicht.
2: Mike Theddingen hat sich ja in den letzten Jahren durchaus ein guten Ruf erarbeitet als äh, Genre-Handwerker und auch vor allem als Filmemacher und auch Serienmacher, der etwas sehr Wichtiges in den Horror oder in den Grusel integriert, nämlich Emotionen. Sind Emotionen auch bei Midnight Mass wichtig?
3: Ja, weil im Grunde genommen sind alle, die auf dieser Insel leben oder gestrandet sind, emotional völlig daneben. Man hat kaum eine Familie, die sich in Anführungsstrichen normal verhält. Man hat immer gewisse Extreme in gewissen Familien. Also wir haben natürlich dann den Dorfsäufer, der sich eigentlich jede Nacht oder jeden Morgen dann beim Sheriff auskotzt und äh, sagt, ja ja gut, alles klar, äh, war eine super Nacht, ich weiß zwar nicht mehr viel, dann hätten wir eine, eine religiöse Fanatikerin, davon gibt es gleich mehrere, aber von, vom Extremismus her ist es immer ein bisschen abgeschwächt, bis es natürlich dann ganz weit oben hinausgeht und man hat immer so Extreme. Es gibt kaum eine Familie, die wirklich, ja, die wirklich normal ist.
2: Ich nehme mal stark an, dass auf dieser Insel auch einige Geheimnisse verborgen sind. War es für dich denn spannend, so zu versuchen, hinter diese Geheimnisse zu kommen? Oder sagst du da eher, okay, das war dann vielleicht ein bisschen too much? Weil du hast ja gerade eben gesagt, es gibt irgendwie da nur Extreme.
3: Bei den Geheimnissen geht es eher um die menschlichen Schicksale. Was die Leute noch für Päckchen zu tragen haben, was im Unterbewusstsein schwillt, was vor den anderen versucht wird zu verheimlichen, obwohl es jeder andere weiß. Nur selber man denkt, um Gottes Willen, es darf keiner wissen. Und es gibt jetzt in dem Sinn jetzt keine äh, super versteckten Höhlen. Es gibt natürlich gewisse gewisse Orte, wo es dann schon mal ein bisschen gruschelt und irgendwas durch durchs Gebüsch schleicht. Aber jetzt so spezielle Orte, wo man jetzt wirklich seinen Fokus drauf legt und sagt... Es gibt keine Orte, an denen jetzt speziell immer was passiert. Also du hast alles so ein bisschen verstreut. Du hast gesagt, die letzten beiden Folgen fehlen dir noch, ne? Ja.
2: Wie sieht's denn bislang aus mit dem Härtegrad? Ist das eher was für Fans des eher deftigen Horrors oder ist das eher etwas gediegener?
3: Es ist alles sehr gediegen. Es hat einen sehr langsamen Aufbau mit ganz viel Charakterentwicklung, Charaktertiefe, Weiterentwicklung, bis wirklich was passiert, gehen drei Folgen ins Land. Das klingt jetzt nicht so begeistert. Ja, ich glaube, bei mir war und ist auch so ein bisschen dieses Problem, die Serie wird als Horrorserie vermarktet. Und es ist kein Horror. Wer also auf Nebel und knarzende Türen, Geräusche und nächtliche Spukgestalten, die da hier durch die Insel geistern, wer auf sowas hofft, ist zu 90% Prozent falsch, weil hier der Horror zwar auch aus diesem übernatürlichen, und das kommt jetzt so langsam raus, sich manifestiert, aber es passiert relativ wenig. Ich
2: würde vielleicht dann schon sagen, vielleicht ist es schon ein Horror, aber vielleicht nicht der Horror, der dich anspricht, sagst du ja selbst. Ja. Aber für wen, glaubst du, denn ist denn diese Serie Midnight Mass geeignet?
3: Für die Leute, die schon vorher auch die beiden Haunted-Serien mochten. Ist vom Aufbau her ähnlich, auch sehr gediegen, was nichts Schlechtes ist, aber für dieses Klientel, also ja, für diese, für diese Leute, die, die sich viel Charakterentwicklung, die sich viel ruhige Momente und auch schöne Bilder, es sind super Aufnahmen, wünschen, um das Grauen, das sich dann vielleicht noch langsam steigert bei denen, für die Leute ist es richtig. Gut, ich würde vorschlagen,
2: weil du ja noch zwei Folgen vor dir hast, ist das hier mehr so ein Ersteindruck als jetzt wirklich eine Review oder Kritik. Deswegen, wenn du willst, kannst du gerne noch ein Fazit fällen, ansonsten würde ich jetzt einfach mich verabschieden, dass du jetzt entscheiden.
3: Es soll ein Ersteindruck bleiben. Ich kann die Serie noch nicht bewerten, weil ja, die zwei Folgen, ich weiß nicht, was passiert, vielleicht zieht's für mich dann ein bisschen an, aber... Es bleibt beim Ersteindruck.
2: Eindruck. Also Sven, man kann zu dir sagen, was man will, ja, aber du bist ein Ehrenmann, muss man sagen, ganz klar. Gut, und mit dieser Erkenntnis verabschiede ich mich aus diesem Podcast. Ich wünsche euch da draußen noch viel Spaß mit den weiteren Filmbesprechungen hier beim Telestammtisch. Ich sage Adieu und Sven, wie immer gilt, der Gast hat das letzte Wort, also bitte.
3: Ich sag nur Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Hier könnte jetzt ein total tolles Wortspiel mit irgendwas mit Unendlich und so stattfinden, aber mir fällt gerade nichts ein, deswegen sage ich einfach nur Hallo Mo.
5: Ja, mir fällt auch überhaupt nichts so ein. Das ist schlimm, oder? Ja. Okay, dann lassen wir es. Lass, mach's gut.
2: Tschüss. Ja. Tut, Wollen wir trotzdem noch tut, kurz über tut, den Film sprechen? Tut.
5: Okay. Das können wir gerne machen, ja, klar.
2: Ich muss deine improvisatorischen Talente hier eben kurz loben. <lacht> Gracias. Ganz ehrlich. Gut, Okay, jetzt aber zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, der Film Infinite, Infinite, meine Güte, ich krieg's heute nicht gebacken. Der neue Film von Antoine Fuqua mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Wir haben ihn gesehen, wir werden jetzt euch da draußen sagen, wie wir ihn fanden. Zuvor wäre es auch total nett von dir, Mo, wenn du uns kurz erklären könntest, worum geht es in Infinite.
5: Ja, in Infinite sehen wir äh, Ian McCauley, der zufällig entdeckt, dass Halluzinationen, die ihn schon sein Leben lang quälen, in Wirklichkeit Erinnerungen aus einem mindestens einem früheren Leben sind. Und im Verlauf der Geschichte stellen wir halt fest, es gibt gewisse Menschen auf der Welt, die in der Lage sind, all ihre früheren Leben zu vereinen, sich daran zu erinnern, Kraft daraus zu ziehen und das sind die sogenannten Believers und die sind in einem Krieg gegen die Nihilisten und das können wir dann mit atemberaubenden CGI und einer ganzen Menge bekannter Schauspieler beobachten. Marki Mark, ich kann es nicht lassen, ihn so zu nennen, in der <lacht> Hauptrolle. Es spielt dann noch der Schauspieler, mit dessen Namen wirklich unaussprechbar ist Chiotel Egifo. Ich glaube ja. Sophie Coxen und andere Leute.
2: Dylan O'Brien ist mir noch aufgefallen, weil da war ich überrascht, ihn zu sehen.
5: Ja, der wird gerade im Moment so ein bisschen reingeworfen. Hier, hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen sein eigener ja. Hauptfilm stinkt und äh, mit, God, mit Love and Monsters macht er eine ganz gute Figur und hier ist so ein Mittelding.
2: Er hat halt nicht so viel zu tun und das könnte man, glaube ich, auf 98 aller Figuren in diesem Film anwenden. Das ist nämlich meines Erachtens mal wieder so ein Film, wo Mark Warburg sich gedacht hat, hey, ich bin Mark Warburg, gib bei mir eine Hauptrolle und mit etwas Glück könnten wir daraus ein Franchise machen. Es basiert ja auch auf so einem Roman, irgendwie The Reincarnation Papers oder so ähnlich. Mhm. Und wir beide haben den Film gesehen. Bei mir ist es gar nicht so lange her. Und es hat sich wirklich wenig festgesetzt. Was ich noch weiß, am Anfang dachte ich mir so, ah, okay, versuchen Sie jetzt so eine Art modernen Highlander aufzubauen. Und das, was ich dann noch noch gedacht habe zum Schluss war, ja, das war wohl nix.
5: Ja, also es, für mich hat es gleich am Anfang so ein bisschen angefangen zu stinken, wenn man so ein bisschen in die Produktionsgeschichte reingeht. Der Autor hat auf die erste Seite seines Buches, der Eric Microns, heißt er, äh, seine Fans darum gebeten, doch dafür zu pushen, dass Hollywood das aufnimmt und daraus einen Film macht. Also das war seine ureigenste Prämisse gleich und das merkt man auch. Man merkt, dass diesem Skript ein, ein, ein Buch vorausgeht und dass man dann für Hollywood irgendwie auf eine Stunde 45 pressen musste und es gab mehrere Rewrites. Zum Schluss hat der gute John Hancock einen, den letzten Rewrite gemacht, der ja mit Filmen wie The Little Things zum Beispiel gerade auch noch im Kino sein wird. Antoine Fouquet hat die, die Regie gemacht. Seine Filme sind ja auch immer so ein, weiß ich auch nicht, so ein, so ein, so ein Bad der Gefühle. Also mal wirklich gut, Equalizer, Southpaw und mal eher so, puh, Olympus has fallen, <lacht> ja, mhm. der Tränen der Sonne. Aber natürlich auch Training Day 2001, ein großes Ding abgeliefert. Und hier ist ganz, ganz viel drin. Das hätte richtig, richtig geil werden können. Faszinierendes Konzept. Und dann ist es eine Marky-Mark-Show.
2: Ja, es ist wirklich eine Marky-Mark-Show. Das ist auch das, was ich dem Film, glaube ich, hauptsächlich an vorderster Front äh, ankreiden würde. Es wirkt halt wirklich wie eine Ego-Show. Es wirkt wirklich wie, hi, ich bin Marky-Mark. Äh, guck mal, was ich alles kann. Ist das nicht toll? Und das geht zu Kosten der Geschichte, ich bin irgendwann nicht mehr hintergestiegen, was die jetzt eigentlich vorhaben. ist halt wie das typische, die Guten und die Bösen jagen halt so ein McGuffin. Das ist in dem Fall The Egg, also das Ei. Äh,
5: okay. Dumme Handlung, keine Charakterentwicklung, übertriebene Schauspielerei, wenn man das überhaupt ja. Schauspielerei nennen will an einigen Stellen. Alberne Einzeiler, die anderen nur zu einer Sache führen, nämlich Knall, Pum, Bang, lass mal losziehen. Weil, weil auch wenn, wenn Maki mag, Mark, in ganz vielen Szenen ist es ja so, er das erste Mal findet das überhaupt nicht gut. Und keine keine Minute später ist er voll on Bord Also er hört nichts, was ihn eigentlich überzeugen sollte. Aber trotzdem, alles klar. Du willst mich ertränken? Überhaupt kein Problem. Komm ran hier, ich habe meine Badehose unter. Und das ist alles nur, um so Handlungslöcher und äh, Ungereimtheiten einfach zu vertuschen. Das ja weiß ich auch nicht so richtig.
2: Es gibt aber zwei Sachen, da hatte ich Spaß mit. Es gibt nämlich in dem Film auch Actionsequenzen Und es gab zwei Actionsequenzen, da hatte ich meinen Spaß. Zum einen relativ am Anfang, da wird für kurze Zeit eine Autoverfolgungsjagd innerhalb eines Gebäudes abgehandelt. Das ist sehr kurz, aber da dachte ich, okay, das ist mal was, was anderes. Und das Finale war in seiner Over-the-Top-Mentalität eigentlich auch ganz spaßig. Da hatte ich das Gefühl, da kommen so leichte Mission Impossible-Vibes ja, ja. mit rein natürlich mit so einem gewissen esoterischen Flavor noch mit drin. Also das, das fand ich ganz
5: nett. Das ist auch so. Also die die Visuals, die du gesehen hast, die Action-Sequenzen, das kann er schon. Und das ist auch, glaube ich, der Grund zum Anschauen. Also ein lieber Freund von uns, der Berg, sagt immer, das ist so ein Freitagfilm. Freitag nach der Arbeit, du hast eine anstrengende Woche hinter dir und du brauchst was so ein bisschen zum Abschalten, wo du nicht lange groß überlegen musst. Du kannst dem Plot folgen, ohne eben ein Physikstudium zu haben, keine Sorge. Und einfach ein bisschen Zeit totschlagen, aber dabei eben auch unterhalten werden. Und das kann der. Ich habe den persönlich nicht gehasst. Die Handlung ja, ist, ist eine Wurst und die Schauspielerei kann hier kein Einzelner retten. Das ist einfach so. Aber trotzdem die Laufzeit, die er hatte, war okay. Ich habe hier nicht mehr erwartet. Hab, bin also deswegen auch nicht so arg enttäuscht. Ich bin ein Freund von Antoine Foucault und gucke mich wirklich durch seine Filmografie und dieses Up and Down, das macht auch irgendwie Spaß.
2: Man muss aber dazu auch sagen, dass Antoine Foucault ein guter Handwerker ist. Also die, seine Filme sind technisch eigentlich immer sehr gut. Und Infinite ist da jetzt auch keine Ausnahme. Also der sieht gut aus. Das, das kann der Mann.
5: Ich traue dem auch zu, dass wenn man sich ein bisschen was getraut hätte und die erste Wahl für die Hauptrolle war ja Chris Evans. Und das war sicherlich mal irgendwann auch im Gedanken, wir können hier vielleicht tatsächlich was aufbauen, ein, ein Universum schaffen und vielleicht sogar uns in Richtung Trilogie bewegen, ja. Hm. Vielleicht hätten sie sich dann ein bisschen mehr getraut. Marki, Mark ist dafür nicht geeignet. Das, das ist halt so. Dafür kriegst du aber, was du von Warburg erwartest. Also, das macht er dann, machen alle gut. Die, das führt zum Ziel. Ja, durchaus. Und damit wir hier nicht leider lang rumschwadronieren, der kriegt bei mir <lacht> ja. dreieinhalb von fünf Punkten. Dreieinhalb? Okay. Ja, ja, weil das ist Sonntag auf dem Sofa, das ging gut durch und da bist du nicht gelangweilt.
2: Ich bin ein bisschen kritischer, ich gebe nur zweieinhalb. Wie gesagt, er hat zwei Action-Pieces, die ich wirklich toll fand. Aber alles andere hat mich eher kalt gelassen. Was mich auch bei solchen Filmen stört, ist, dass sie, ja, es ist zumindest meiner Auffassung, ihre doch relativ simple Prämisse teilweise so verkaufen, als wäre es das komplizierteste und komplexeste Werk, was es gibt. Ist es aber nicht. Letztlich geht es auch hier nur darum, es gibt die böse Seite, es gibt die gute Seite und sie jagen einfach einen Gegenstand.
5: Ja, Look Inside.
2: Look Inside, genau. Das war auch etwas, wo ich dachte, das könnt ihr mir nicht, aber gut, das wäre jetzt Spoiler, deswegen würde ich sagen, <lacht> gehen mir darauf nicht näher ein. Ich danke euch da draußen, dass ihr uns zugehört habt. Ich danke Mo, dass du dabei warst. Jederzeit. Und wir sehen uns in einem anderen Leben oder Podcast. Bis dahin. Tschüss. Tschüssi.
6: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Backed in my Shadow. Hier beim Telestammtisch. stammtisch Mein Name ist Paul und ich habe von diesem Film bisher nur den Trailer gesehen. Und deshalb bin ich nicht allein, sondern Sam ist bei mir. Grüß dich, hallo. Hallo. Freut mich, dass wir mal wieder zusammengefunden haben. Ja, es
7: ist lange, lange Zeit dieses <lacht> ja. Jahr.
6: Ne? Ja, zuletzt bei Love and Monsters, aber da hatten wir ja den Film zumindest beide gesehen. Jetzt ist der Fall, ich habe ihn nicht gesehen, aber du, mhm. ob das jetzt... Glück oder Pech ist, das finden wir jetzt ein bisschen heraus, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Ähm, bevor ich zu den Fakten komme, so ein bisschen, wer dahinter steckt, kannst du vielleicht gleich schon mal zu Beginn sagen, worum geht's denn in Dead in My Shadows"?
7: Ja, und zwar sehen wir hier in diesem Film ein London in der Jetztzeit, also wir befinden uns in der Gegenwart. Und in diesem London ist ganz hinten irgendwo in der Seitengasse ein kleines verstecktes Café. Das Abu Nawas heißt. In diesem Café treffen sich Freigeister, würde ich sie mal nennen. Zum Beispiel ein alter Herr, der gescheitert ist an Buchautorenschreiben, bzw. Lyriken. Der hat so Gedichte und so geschrieben. Dann der Zegi, das ist der Besitzer von diesem Café. Der Abu Nawas ist gleichzeitig der Vater von Aro, aber da kommen wir vielleicht später noch da drauf. Dann arbeitet in diesem Café Amal. Das ist eine untergetauchte Ehefrau, die aus dem Irak geflüchtet ist und jetzt hier im Abu Navis, Navas arbeitet. Und Muhammad, der kommt ab und zu. Dies ist ein schwuler Aithila, der ebenfalls aus dem Irak kommt. Also alle, die sich in diesem Café treffen, sind alles geflüchtete Irakis. So. Das Spannende an der Geschichte ist, ein schwuler Iraker, ein gescheiterter Buchautor und so treffen sich alle in den Café. Das heißt, in dem Film spielen sehr viele Vorurteile und, ähm, also aber auf beiden Seiten, nicht nur auf den Irakis-Seiten, sondern halt auch auf der englischen Seite. Genau. Und hier in dem Café kommt auch natürlich der Neffe von diesem gescheiterten Autor als zu Besuch und mit dem passiert was nach dem Film. Ich will noch nicht vorweggreifen, vielleicht kommen wir noch in der, in der Besprechung ein bisschen darauf. Aber ich will auch gleichzeitig nicht spoilern, was in dem Film <lacht> vorkommt, natürlich. Ja, ist wahrscheinlich
6: auch nicht notwendig. Ich kann noch sagen, der Film geht eine Stunde und 45 Minuten. Regie äh, führte Samir. Das Ganze wird als Thriller gelistet. Das habe ich genau. bekommen. Deswegen gleich mal eine Frage vorweg. Wie war denn der Thrill? Wie war denn die Spannung? Bist du also. ins Schwitzen gekommen?
7: <lacht> Tatsächlich muss ich sagen, es ist ein, ähm, man könnte schon sagen, Krimi-Thriller à la CSI. Nur, dass es halt nicht so spezifisch mit, mit Special Effects wie so das in den Körper fahren oder so, dieses computeranimierte wie es bei c zum Beispiel ist, sondern er ist eher ruhig gehalten. Ruhig gehalten heißt aber nicht, dass er langweilig ist. Im Gegenteil, ich hatte in diesen fast eineinhalb Stunden, nee, wie lang ging er? 105, ja, 105 ein bisschen Minuten, über doch, eineinhalb genau. Stunden, ja. Genau, hatte ich jetzt, ehrlich gesagt, keine Langeweile. Also ich bin echt fasziniert, wie ruhig ein Film sein kann und mhm. trotzdem spannend. Weil er hat wenig ist gar keine Action-Szenen, am Anfang kommt eine Folter-Szene, das soll so ein bisschen die Vorgeschichte von unserem Hauptdarsteller, den Taufik, oder Taufik, dass man halt so ein bisschen äh, hinter seine Kulissen gucken kann, wie, wie er überhaupt als junger äh, Mensch aus dem Irak geflüchtet ist, oder was seine Beweggründe waren, genau.
6: Mhm. Helfen da vielleicht die, also ich muss mir das erstmal kurz vorstellen, du hast ja die ganzen quasi, Haup also nicht Hauptdarsteller, aber die ganzen Figuren da genannt, um die es da so geht. Ist das genau. wie ein, eine Art Episodenfilm aufgebaut? Also beschäftigt man sich tatsächlich Nein. mit den verschiedenen Figuren oder ist dieser, äh, also, den die du gerade genannt hast, tatsächlich die eine Hauptperson?
7: Also es geht hauptsächlich um Tofik. Hm? Man sieht sein, sein Handeln in dieser Situation, die er mit seinem Neffe sich befindet. Ich kann jetzt noch... Okay, also das ist jetzt kein Spoiler, wenn ich das sage. Sein äh, Neffe, der verfällt immer mehr diesen salafistischen äh, Bewegungen, den Imam. Und er versucht halt, seinen Neffe da rauszukriegen. Und äh, es passiert ein Mord, der passiert auch ganz am Anfang, das ist kein Spoiler. Und der Mord wird über den ganzen Film halt aufgeklärt, wer das war, wie das passiert ist und wie das alles zustande gekommen ist. Ja, wie schon am Anfang gesagt, er spielt mit sehr viel Vorurteilen den Imam, salafistische Bewegung, dann Schwule, als Iraker darf man natürlich nicht sein im Imam, deswegen gehen da auch Morddrohungen raus. Gleichzeitig sieht man aber auch Engländer, wenn eine Irakerin, diese Amal, die ja in diesem Café arbeitet, die geht morgens immer jocken und kommt an einem Gebäude vorbei und die Engländer denken sich, weil sie halt jeden Tag immer an der Stelle stehen bleibt und das Gebäude beobachtet, dass hm. das ein Schläfer wäre. Also es gehen von beiden Seiten immer so ein bisschen Vorurteile voraus.
6: Und war das für, für dich, also für dein Empfinden realistisch dargestellt? Oder hat man da schon gemerkt, ja, es ist schon dann eher auf so ein Thriller getrimmt als jetzt?
7: Nee, nee, tatsächlich wirkte das Ganze, als wäre es aus dem Leben gegriffen und nicht so, äh, äh, wie sagt man so, ja, so typisch CSI oder wie man die ganzen Serien kennt, so äh, nachgestellt. Man hat auch die Entscheidung von manchen Charakteren äh, sehr gut verstanden oder mitgefühlt. Also ich war da echt, also wo ich den Trailer gesehen hatte und, und gelesen hatte, um was es ging, dachte ich so, Puh, da habe ich mir jetzt aber eine Bürde aufgebunden hier. Puh, ja, ich hatte... Ich
6: also ich mir den, ich habe den ja auch gesehen, den den Trailer, äh, beziehungsweise ich habe erst die gelesen, worum es geht, und dann habe ich den Trailer geguckt. Und als ich das gelesen habe, habe ich erst gedacht, hm, das klingt jetzt schon fast so ein bisschen dokumentarisch, <lacht> dass man jetzt einfach mhm. nur quasi das Geschehen dort in diesem Café beobachtet. Und als ich dann den Trailer gesehen habe, hatte, ich dort also einen total anderen Eindruck, weil das dann schon mhm. doch eher in Richtung Thriller und in Richtung jetzt Spannung, ja, genau. aber fast schon wie gesagt Action. Also vielleicht weg der Trailer, da fast schon eine, eine andere Erwartung als es jetzt endlich mhm. der Film ist?
7: Naja, es ist schon, dass es ein paar Action-Szenen gibt, aber man darf jetzt kein äh, Rambo oder, oder John McClane erwarten. Es sind schon ein paar ähm, actionreiche Szenen drin. Das kann ich soweit sagen. Der Film an sich geht aber eher darum, um die Aufklärung hm. zwischen diesen äh, Mythen, nennt Mythen über diese ähm, ja, Vorurteile ja. und so. Genau, Richtig. Und eher und weniger um diese Action-Szenen oder Action-Passagen an sich. Ich fand zum Beispiel auch sehr schön diese Homosexualität, weil gerade Muhanad, der steht zwischen zwei Stühlen, weil gleichzeitig hat er ja in diesem Café Freunde, die alle Iraker sind und alle dieses Denken haben, äh, Schwul- oder Homosexualität ist eine Krankheit. Er selber hat aber einen englischen Freund, den äh, Sven hieß er, glaube ich, genau, und man sieht halt schon, wie er mit mitzukämpfen hat. Aber es kristallisiert sich halt immer mehr in dem Film heraus, dass die Leute, die im Kaffee sind, zu ihm halten, egal was für eine Sexualität er nachgeht oder nacheifert. Und das finde ich halt echt schön, dass da auch Vorurteile gebrochen werden.
6: Geht der Film äh, auch tiefer in die Charaktere oder ist er wie mhm. in solchen ja, Thrillern mehr dann bei wer?
7: Ja, tatsächlich geht er durchaus in die Tiefe, auch gerade bei dem Besitzer von diesem Kaffee, nämlich der dessen Sohn, der ab und zu zu Besuch ist und jetzt gerade in diesem Zeitraum, wo der Film halt stattfindet, der Sohn auch zu Besuch ist und im Kaffee aushält, äh, aushilft, aushält, aushilft. Äh, dieser Sohn heißt Aro und es kristallisiert sich raus, dass dieser Aro mehr... Gefallen an dem männlichen Geschlecht findet als an dem weiblichen. Und der Vater hat halt da, weil gerade am Anfang sieht man ihn noch, den Vater so Sprüche klöpfen. Und immer mehr oder im Verlauf des Films kristallisiert sich halt raus, dass sein Sohn auch in diese Richtung geht. Und man merkt schon, dass beim Vater so ein Umdenken kommt. Also es geht schon tiefer in die ähm in die Geister oder in das Denken der hm. einzelnen Charaktere hm. tatsächlich. Und das schafft er in dieser eineinhalb Stunden eigentlich ganz gut, alle Charaktere gut zu behandeln.
6: Okay. Wie ist er denn vom Handwerklichen her? Was würdest du denn da sagen? Von Kameraarbeit ja. oder so?
7: Gut, die Kamera war ganz okay. Er fängt schöne Bilder von London ein. Also nicht diese typischen Bilder wie Lond Londons Eye oder sowas. Man sieht halt auch diese, ich sag mal, andere Gebiete von London und das wird auch Wirklich schön eingefangen. Tonal, muss ich sagen, ich habe ihn in Originalton gehört, also im O-Ton. Und da ist es eine Mischung aus diesem britischen, londischen Englisch, was schon sehr schwer ist, diesen Dialekt. Und gleichzeitig ähm, sprechen die irakisch, sagt man das so? Und irakisch verstehe ich nicht. Also deswegen hatte ich das mit Untertitel angeschaut. Von daher kann ich sagen, die Originalton, der hört sich sehr gut an, ist auch gut abgemischt. Und äh, es passt zusammen. Es ist jetzt kein High-End äh, Hollywood-Film, dass man jetzt irgendwelche großen Special Effects oder sowas erwarten kann oder muss, sondern er ist eher, äh, ja, wie schon am Anfang gesagt, eher ruhig gehalten. Es ist ein ruhiger Film und trotzdem spannend.
6: Ja, sehr schön. Hast du noch was, was auf deiner Liste steht und was du unbedingt noch zu diesem Film ansprechen möchtest? Wenn nicht, können wir ja auch schon so ein bisschen zum Fazit hüpfen.
7: Ja, ich würde tatsächlich direkt zum Fazit gehen, weil alles, was ich jetzt noch erwähnen würde, würde vielleicht zu viel spoilern und die Spannung aus dem Film nehmen, weil tatsächlich ist dieses Unwissen, mit mhm. dem man da reingeht in diesen Film, tatsächlich auch das, was die Spannung aufrecht erhält oder oder erst aufkommen lässt. Okay. Von daher würde ich sagen...
6: Dann machen wir das ja. so, dann vergib doch äh, 0 bis 5 Kaffeetässchen oder so.
7: <lacht> Kaffeetässchen ist schön, ja. Genau, ich vergebe, ich bin tatsächlich bei 3,5 Kaffeetestchen, weil er hat mir echt gut gefallen. Ich kann so gar nicht wirklich sagen, warum, weil ich ja schon gemeint habe, er ist ziemlich ruhig. Trotzdem baut er eine sehr schöne Spannung auf. Und ich denke, das liegt einfach daran, an dieser Charakterbeschreibung oder mhm. Erzählung, wie die Charakter dargestellt werden. Weil man sieht immer so diese Umschnitte zwischen den einzelnen Charakteren. Man sieht sie zusammenarbeiten oder zusammenwirken, wo auch sehr authentisch rüberkommt. Und das hat mir gefallen. Und da war ich tatsächlich echt dran. Und von daher kriegt er da von mir dreieinhalb von fünf Taffee, äh, Kasse, Taffee, Kaffee, Kasse, <lalala. lacht> Kaffee, Kaffee, Kaffee-Tässchen. Sehr
6: schön. Dann. Danke, Sam, für diese Besprechung hier. Und... Ich
7: danke für die Zeit, die du interviewt hast, um mich zu interviewen.
6: Sehr gerne. Und natürlich auch danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr den Film auch dann mal gesehen habt, wenn ihr hier in Deutschland erscheint, dann lasst uns das doch gerne mal in den Kommentaren oder irgendwo anders wissen. Oder ob ihr jetzt auch vielleicht ein bisschen angefixt auf diesen Film seid, lasst es uns gerne wissen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal hier beim Telestammtisch und überlasse Sam das letzte Wort. Ciao!
7: Naja, mir bleibt nichts anderes als Ciao zu sagen. Ciao.
8: <lacht> Action-Kino aus Bollywood. Das erwartet uns im Kino. Ich habe den leider nicht gesehen, aber Marco ist da und er hat Katu gesehen. Genau. Hallo Pete. Jalli Katu. Zorn der Bestien heißt der Film auf Deutsch und kommt jetzt mit knappen zwei Jahren Verspätung auch aus Indien hier rüber nach Deutschland ins Kino. Ist ein Action-Krimi und geht für einen Bollywood-Film nur untypische anderthalb Stunden. Also relativ kurz und knackig. Magst du uns erzählen, worum es geht?
6: Ja, worum geht's? Also in einem indischen Dorf ist ein mächtiger Bulle halt gerade noch so von der Schlachtbank entkommen und er läuft verstört amok durch dieses kleine Dorf. Die Bewohner des Dorfes sind auch so ein bisschen panisch, denn sie haben fest halt damit gerechnet, dass sie sein... Fleisch bekommen. Also jeder sollte halt einen Teil des Fleisches abbekommen und äh, so entspannt oder entrinnt so ein, so ein Machtkampf, wer kann dann jetzt diesen mächtigen Bullen als erstes erlegen und, sage ich mal, das Fleisch für diese Gemeinschaft wieder zurückgewinnen und ja auch das Dorf tatsächlich vor dem Chaos schützen, was dieser Bulle anrichtet. Denn der ist wirklich ein, eine, eine Bestie, so wie der Titel es tatsächlich sagt.
8: Und das Setting ist dann eher auch sowas dörfliches.
6: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, wenn du jetzt so, klar, in Deutschland hast du so ein, so ein Kleinstadtdorf oder sowas, in Brasilien hättest du so eine Favela oder sowas und hier hast du wirklich halt so ein, ich würde mal sagen, ich war noch nicht in Indien, aber so ein typisch indisches Dorf, würde ich jetzt einfach mal sagen. Du hast ein paar Farmer, du hast halt eben diese, ja, Metzger und so weiter und so fort, ne? Also es ist gefühlt typisch indisch, so sieht es auf jeden Fall aus.
8: Ja, es ist einfach so ein typisches kleines Dörfchen. Genau, und da läuft halt dieser Bulle rum und versetzt alle in Panik. Nee, da muss ich direkt mal nachfragen. Warum macht dieser Bulle denn so einen Stress rum? Kann man den nicht einfach einfangen? Ja, ich
6: glaube, der weiß, was ihm blüht, tatsächlich. Also sie gehen jetzt auch nicht gerade zimperlich mit dem Bullen um. Also man kriegt jetzt nicht viel mit, wie der halt aufwächst oder ähnliches. Ich sag mal so, wenn einem heute hinter mir her wäre, teilweise auch mit Fackeln, dann würde ich, glaube ich, auch rennen und äh, mhm. vor nichts Halt machen. Und so geht es, glaube ich, auch diesem Bullen. Auch mit Waffen sind sie halt hinterher und engagieren auch teilweise einen Jäger, der der ein Gewehr hat, um halt eben diesen diesen Bullen zu erledigen. Und das artet so ein bisschen slapstickhaft teilweise aus. Also es ist nicht nur rein Action, es hat eine gewisse Art des Humors auf jeden Fall mit drin. Ähm, ich würde es am ehesten, ich habe ihn jetzt halt auch in der deutschen Synchronisation gesehen, ich weiß nicht, wie die Dialoge tatsächlich im Original dann sind, es hatte schon teilweise was so von Bud Spencer in Terence Hill-Filmen, so von den Dialogen mhm. her und gerade auch von diesen slapstickartigen Sachen. Also man muss das tatsächlich mögen dann, was mir glaube ich, am besten gefallen hat, war wirklich so diese Inszenierung, weil die war schon wirklich sehr beeindruckend. Du hast so ein paar Montagen. Gerade zum Anfang fängt der Film stark an. Ich habe wirklich gedacht, wow, also richtig gut, wie jetzt der Regisseur da mit mir gespielt hat und generell so dieses Dorf eingeführt hat, so ne, weil der Bulle, der kommt, weiß nicht, nach einer Viertelstunde oder so. Ähm, vorher leben wir, lernen wir so ein bisschen so dieses Leben dort kennen und das hat der Regisseur schon stark gemacht und auch später wenn es wirklich so ans Eingemachte geht, ist das schon schon sehr impulsant auf jeden Fall gewesen.
8: Ja, da muss man vielleicht bei so einem Film auch mal dieses Klischee Bollywood ablegen, weil ja, es ist nicht Fall. das Stereotypische, was man kennt, sondern es ist wirklich ein anständiges Actionkino auch oft.
6: Hm. Also ich wüsste nicht, dass getanzt wurde. was Das du, ist aber ja für viele,
8: Leute, für viele Leute schon ein Ausschlusskriterium. Bei ja, das stimmt. Wobei
6: das eine mit dem anderen nicht viel, also du kannst auch beides ganz gut haben, gerade im indischen mhm. Film, ich habe ein paar geguckt und das funktioniert ganz gut, dass du Action und auch Tanz gut miteinander kombinieren kannst. so Was du hier halt aber wirklich gut hast, sind so dieses auch, was für Indien auch relativ typisch ist, so dieses Absurde teilweise, also sehr krass überzeichnet, also fast schon grotesk gerade zum Ende hin. Es wird ja immer wilder, immer hektischer und wie gesagt, immer absurder ins eigentlich nicht glaubhafte geht das schon so über und da habe ich so meinen, meinen größten Kritikpunkt mit, das war mir dann teilweise doch ein bisschen zu, also zu viel so, das äh, hat mir nicht gefallen, tatsächlich. Ich hatte ja schon gesagt, im Vorfeld, dass ich vielleicht so, es war vielleicht nicht so ganz mein Tag, als ich den Film geguckt habe. Am anderen Tag hätte er mir vielleicht ein Ticken besser gefallen, aber daran stoße ich mich in der Regel oft auch an Filmen, dass sie mir zu hektisch sind. Ich glaube, wer, wer kein Problem damit hat, der wird den Film auch, glaube ich, hart feiern.
8: Also hättest du ihn dir eventuell noch ein bisschen länger gewünscht, anstatt so alles auf diese 90 Minuten, die es ja nur sind, gequetscht? Ich fand die Länge schon eigentlich ganz passend.
6: Ich glaube, der hätte sogar noch kürzer, vielleicht sogar noch für mich besser funktioniert, wenn es äh, wirklich mhm. nur 60-minütiger gewesen wäre, so, wenn du wirklich konsequent das durchgezogen hättest, weil so hast du viele Nebenschauplätze noch, die beleuchtet werden und dieses reine, wir jagen den Bullen durch die, durchs Dorf oder so, das nimmt gar nicht so viel Platz ein. Ich glaube so, wenn es wirklich irgendwie auf 60 Minuten wäre das nochmal deutlich rasanter auf jeden Fall zwar gewesen so, aber er hätte halt sich nicht so an diesen ganzen Nebenschauplätzen irgendwie abgehandelt und ich glaube, das wäre mir vielleicht sogar noch besser gekommen.
8: Ja Ja gut, ist wohl auch verständlich, weil eine Bullenjagd über 90 Minuten zu ziehen, ja. da glaube ich, dass schon so den einen oder anderen Filler drin geben muss. Aber magst du ein kurzes Fazit abgeben? Wer Bock hat auf wirklich
6: irgendwie rasant hektische Action, die teilweise irgendwie ins Absurde geht, bisschen grotesk ist, ein paar witzige Dialoge hat, die mich zum Teil halt an Bud Spencer und Terence Hill erinnert haben. Der ist auf jeden Fall bei Yalikatu sehr gut aufgehoben. Ich habe für mich so das meiste irgendwie eine Inszenierung rausgezogen. Das fand ich wirklich stark, hat mir sehr gut gefallen. Ja, wirklich ein cooler Film. Und ich glaube, im Kino wirkt er wirklich richtig gut. Ne, jetzt so auf dem Fernseher. Da kommt vieles vielleicht nicht so ganz gut rüber. Und so musste ich ein paar Abstriche machen. Auch weil es, wie gesagt, war vielleicht nicht mein Tag. Und ich habe Ihnen gut gemeint äh, drei von fünf Stieren gegeben.
8: Jo, danke, dass du ihn für uns angeschaut hast. Gerne. Und Yalikatu läuft ab dem 23. September hier im Kino. Mal gucken, ob er in eurem Kino läuft. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss.
6: Hi. Und willkommen zur Besprechung des Films, die fabelhafte Reise der Marona, einem animierten Familienfilm, der ab 30. September im Kino zu sehen ist. Bis auf ein paar sehr interessante und farbenfrohe Einblicke in den Trailer kenne ich nichts von diesem Film, aber Britt-Marie hat ihn bereits vorab sehen können und ist heute bei mir. Hallo! Hallo! Der Film geht circa 90 Minuten, hat eine Altersfreigabe von 0 Jahren und ist von der rumänischen Regisseurin... Anka Damian und worum geht es in diesem, wie ich finde, sehr eigensinnig, aber auch durchaus sehr hübsch aussehenden Film?
9: Ja, in diesem Film geht es um die Hündin Marona. Das ist eine Geschichte, die äh, viele verschiedene Stationen hat und diesen Stationen folgen wir. Es ist eine Geschichte, die von Marona, von dem Hund selber, erzählt wird. Das heißt, sie kommentiert die ganze Zeit durch den Film hindurch ihre Perspektive, was natürlich ganz nett ist, weil die alle ganz klar anders ist als die von Menschen, natürlich. Und es ist natürlich jetzt keine Geschichte, die wir nicht schon mal gesehen haben. Also Hand aufs Herz, wie viele Filme gibt es da draußen, in der wir dem Leben eines Hundes folgen? Egal, ob jetzt äh, von außen auf den Hund geblickt oder aber vom Hund selber erzählt. Ich erinnere mich an diverse Disney-Filme aus meiner äh, Jugendzeit. Ich glaube, die waren im Original aus den 60ern oder so, wo man irgendwelchen Hunden folgt. Also das ist tatsächlich nichts Neues. Was tatsächlich neu ist und was mir deshalb auch so gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie es erzählt wird. Denn du hast es gesagt, wir haben einen Animationsfilm. Und das, was mich tatsächlich in erster Linie an diesem Film so angezogen hat weshalb ich so neugierig war, war die Animation, die Art der Animation.
6: Ist auch das Erste, was mir ins Auge gestochen hat und wo ich mir im Nachhinein mich fast geärgert habe, dass ich mir nicht auch angeschaut habe.
9: <lacht> es ist ein sehr, auf den ersten Blick, ein sehr, sehr bunter Film. Wenn ich sage, die Art der Animation, es ist natürlich immer schwierig zu erzählen, wie so eine Animation aussieht. Also, <lacht> am besten ist es natürlich, sich das anzuschauen. Aber man hat ganz viele verschiedene Stile, man hat Buntstiftzeichnungen, Kreidezeichnungen, Aquarellzeichnungen. Man hat das, was man vielleicht als klassische Animation verstehen würde. Figuren tauchen als Schattenschnitt auf, als Strichfiguren tatsächlich auch einfach. Oder ähm, zum Teil auch nur die Kleidung. Also, dass da in dieser Kleidung niemand drinsteckt, sondern man im Grunde nur so eine Silhouette hat. Insbesondere auffällig ist, das finde ich, ähm, bei einer der ersten Stationen im Film. Denn der erste Besitzer, auf den Marona trifft, nachdem sie also von ihrer Mutter wegkommt, sie ähm, ist eigentlich das neunte Welpe in einer Schar von vielen Welpen und wird auch nur Nummer 9 genannt und kommt dann eben an erster Stelle zu einem Akrobat und der lebt ein bisschen ärmlich in heruntergekommenen Verhältnissen und als Erwachsene sieht man das, als Kind glaube ich, würde man das nicht verstehen, aber der läuft halt dadurch ein Rotlichtviertel. Und ähm, wo halt die Gauner und die Prostituierten und so weiter stehen. Und diese Figuren, die da eben gezeichnet sind, den sieht man auch irgendwie an, dass sie böse sind. Also da hat die Animation, also böse in Anführungszeichen, äh, da hat die Animation ganz gut funktioniert. Aber da hat man, wie gesagt, da hat man Strichfiguren. Da hat man manchmal auch nur geometrische Figuren. Also irgendwie eine Kugel äh, als Bauch und eine große und eine kleine als Kopf. <lacht> und das funktioniert. Ich hätte das nicht gedacht, dass... So einfache Formen tatsächlich funktionieren.
6: Schön. Und würdest du sagen, also es funktioniert auch für ein Publikum, was jetzt vielleicht weniger kunstaffin ist? Oder so würdest du sagen, es ist schon eher so, spricht ein Zielpublikum an, was schon etwas mit solchen Stilen oder so anfangen können muss?
9: Nein, das ist absolut für jeden verständlich und auch, glaube ich, absolut für jeden. Also die Regisseurin hattest du ja schon genannt. Hier vielleicht noch wichtig zu nennen, die Künstlerinnen, die in erster Linie für diese Art von Animation verantwortlich sind, sind äh, Brecht Evans, der eben die Figuren vor allen Dingen animiert hat und Gina Thorstensen und Sarah Mazzetti. Die beiden haben die Hintergrundillustrationen gemacht. Und das funktioniert für jeden. Es hat teilweise auch so ein bisschen so, eine, na, so einen naiven Charme von kindern Zeichnungen zwischendrin. Ne? Also so als wenn eben, ich weiß nicht, ein fünfjähriges Kind ähm, irgendwie einen Wald gemalt hat oder ein Hund oder so. Also man kann das super verstehen, auch wenn man nicht äh, irgendwie an Animation oder Kunst interessiert ist. Ich glaube aber tatsächlich, dass Leute, die daran interessiert sind, vielleicht Einflüsse oder Inspirationen erkennen könnten, die auch mir wahrscheinlich entgangen sind, jetzt beim Schauen, weil ich eben auch hm. nicht so kunstaffin bin.
6: Okay, gut. Du könntest du vielleicht noch kurz sagen, der hat eine Altersfreigabe von null Jahren, würdest du auch sagen, das ist ein schöner Kinder- bzw. Familienfilm?
9: Man muss, also ja, es ist ein schöner Familienfilm, man kann ihn wirklich toll zusammen gucken. Man muss eine Sache einschränkend sagen, ich hatte ja gesagt, wir folgen dem Leben von Marona, die eben zuerst bei einem Akrobat landet und dort ist alles so ein bisschen von der Animation her auch also die Akrobatenfigur, die ist dehnbar wie so ein Gummiband. Das ist ganz schön, ganz, das ist ganz schön gezeichnet. Und anschließend kommt sie zu Eastman, das ist ein Bauarbeiter und da ist dann alles geometrisch und eckig und so weiter. Und am Ende landet sie dann eben bei einem kleinen Mädchen Solange und das ist eher so ein bisschen luftig, aquarellig mit warmen Farben und dem folgt man eben und was da aber jetzt reingeschoben werden muss oder gesagt werden muss, der Film beginnt damit und das darf man spoilern, weil das ist wirklich die ersten 30 Sekunden des Films, dass so Lodge von einem Auto angefahren wird und stirbt, dann... Sagt sie quasi in Hundeform, sie hätte gehört, dass wenn man stirbt, ja einem äh, sein eigenes Leben wie ein Film vor den Augen nochmal abläuft und genau das macht der Film dann. Also dann läuft eben ihr Aha. Leben ihr einmal komplett vor den Augen ab und am Ende landen wir eben wieder an dieser Unfallstelle und es bleibt offen, ob, ob sie jetzt stirbt oder nicht, aber ich vermute mal stark, dass sie sterben wird. Das heißt, hm. der Film hat so einen bitteren, melancholischen Beigeschmack, der auf der einen Seite einen ein bisschen unzufrieden zurücklässt, weil ich meine, das Tier stirbt. Auf der anderen Seite hat man ja gesehen, was für ein tolles Leben äh, sie gehabt hat. Also es ist nicht so, als ob man irgendwie so absolut traurig daraus geht. Aber das ist vielleicht was, was man es wissen sollte, wenn man es mit Kindern mhm. guckt.
6: Gut, wenn du noch was zu ergänzen hast, kannst du das jetzt in, in einem Fazit noch gerne mit reinbauen beziehungsweise auch noch ein paar 0 bis fünf Punkte vergeben.
9: Ja, Premiere... Absolute Premiere. Ich mache das ja schon einen Moment. Aber war immer sehr, sehr skeptisch. Heute kann ich sagen, ich vergebe schöne Runde fünf Punkte. Oh, Hat super. mir sehr, sehr, sehr gut gefallen.
6: Sehr schön. Das war ein, ein sehr gutes Schlusswort. <lacht> Danke für deine Einschätzung, Brit. Und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder beim Telestammtisch. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
9: Tschüss. So.
6: Folgt uns auf eine heiße Fährte, denn hier und jetzt fühlen wir dem Film die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee auf den Zahn. Mein Name ist Paul und bei mir ist Marco, grüß dich. Hallo Paul. Und in dem Falle ist Marco unser Augenzeuge, der von diesem Film berichten kann, denn im Gegensatz zu mir hat er ihn auch schon gesehen und deshalb weiß er vermutlich auch am besten, worum es in diesem Film geht. Ja, die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee. Wie es schon sagt, es wird äh, nass. Auf jeden Fall, dass die Meeresbiologin Jaswinder geht ihren Forschungen auf Nordirland nach. Ähm, ihr Sohn Tarun bekommt Besuch von Alice. Die beiden kennen wir, glaube ich, aus der Serie beziehungsweise irgendwie aus dem Vorgängerfilm schon. Aber die Daten von der Meeresbiologin werden sag ich mal, gestohlen, die beiden gehen der Fährte nach und in Deutschland sind sie schon so weit irgendwie der Spur nachgegangen, dass dann tatsächlich auch die Jaswinder ähm, entführt wird und nun sind sie noch vor größeren Problemen gestellt. Ähm, sie holen sich noch Unterstützung von weiteren Pfefferkörnern, sag ich mal, und die Clarissa und der Johnny und die Hannah unterstützen jetzt die beiden noch und so, sag ich mal, gehen die Fünfheit halt ein wenig der Spuren nach, ja. Hm. Okay, ja, das Ganze ist ein Film von Christian Tede, der auch mhm. schon den Vorgängerfilm äh, inszeniert hat und dann noch so ein bisschen Tatort. <lacht> ja. <lacht> und also also ich persönlich kenne die Pfefferkörner noch so ein bisschen aus meiner Kindheit, beziehungsweise damals waren sie so, ist es ist auch in Hamburg, damals waren sie in der mhm. Speicherstadt äh, unterwegs, ähm, weil, weil, also, hängt dieser Film noch tatsächlich irgendwie mit einer Serie zusammen? Also, ist das ist das eine neue Generation oder steht er für sich alleine? Ähm, nee, er greift schon, also zwei, wirklich zwei Pfefferkörner sind auch aus der Serie. Ich habe die Serie jetzt nicht wirklich gesehen und auch früher nicht, auch den Vorgängerfilm habe ich nicht gesehen. Deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ähm, ich habe bloß wirklich gelesen, dass die Alice vorher schon im Vorgängerfilm zu sehen war und der ähm, und der Tarun halt in der Serie zu sehen ist auf jeden Fall. Aha. Und also irgendwie hängen die mit Sicherheit miteinander zusammen, würde ich mal behaupten. Okay. Es sieht jetzt aus wie so ein, ja, typischer Familien-Kinder-Krimi-Film, mhm. wie ja schon, was weiß ich, äh, zuletzt TKKG oder letztes Jahr mhm. war glaube ich, Max und die wilde Sieben und so. Also geht er in die Richtung? Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich sehr kind gerecht aufgearbeiteter Agentenfilm, würde ich mal sagen, so Kribby-Agentenfilm. Ich finde schon, beziehungsweise habe ich viel irgendwie so von, von Mission Impossible fand ich wiedergesehen, beziehungsweise okay. auch, auch gehört. Also allein der, der Soundtrack oder der Score vielmehr, der hat schon so leicht Mission Impossible-esque Vibes in mir ausgelöst so dieses diese diese Spannungsmomente dann ne wenn wenn sie noch mal aufdrehen den den Sound und sowas ähm, äh, der Tarun klettert auch einmal durch so einen Schacht und zieht sich da so durch und das wird spannend und so also es war schon war schon ganz gut gemacht auf eine kindgerechte Art und Weise einfach hm. okay oder würdest du sagen dass es neben dieser Art und Weise vielleicht auch sowas gibt was eben Erwachsene bei diesem Film unterhalten könnte? beziehungsweise wenn du jetzt sagst ja vielleicht sind es die Verbindungen, die vielleicht da auch den Erwachsenen helfen, das mhm. auch mit anzuschauen? Also rein filmisch finde ich, fand ich den schon durchaus sehenswert. So, also von der Story her hat er mir jetzt nicht viel Neues geboten. Ich finde, er hat eine ne wichtige Message. So, gerade äh, wie gesagt, also sie ist Meeresbiologin und geht halt dieser Umweltverschmutzung im Meer nach. Und mhm. äh, wir haben mit Heino Ferch auch einen Recyclingunternehmer Fleckmann, der der sich so nach außen hin als Saubermann gibt, aber tatsächlich irgendwie dieser Umweltmafia oder Müllmafia, so dieser großen Geschichte gehen sie dort nach und diese wichtige Message gerade heutzutage die vermittelt er eigentlich gut und auch kindgerecht. Jetzt als Erwachsener kann ich da nicht allzu viel rausnehmen, aber ich habe mich halt an den den Zähnen an sich halt eigentlich gut abgeholt gefühlt. Gerade wie gesagt, der Soundtrack der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und wie sieht das Ganze jetzt mit den SchauspielerInnen und so weiter aus? Also jetzt sowohl vielleicht, ich nehme an, wir haben natürlich im Vordergrund die, die JungdarstellerInnen, die die Pfeffer können in diesem Fall verkörpern, aber du hast jetzt auch gerade schon eine etwas ja Bekannteren angesprochen. Mhm. Funktioniert das alles so? Doch, es funktioniert gut. Sie haben wirklich nur eine kleine Nebenrolle. Auch Max Riemelt ist jetzt kein Unbekannter in der deutschen Filmlandschaft, den sieht man auch. Die machen das alle gut, auch die Kinder, die machen das wirklich gut hier und da merkt man halt, dass, dass es halt Kinder sind, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber in sich funktioniert das wirklich ganz gut. Und die größeren erwachsenen Schauspieler, sage ich mal, also die äh, größeren, in Anführungszeichen, vom, vom, von ihrer schauspielerischen Vita her, so die, die liefern halt auch das ab, was sie sonst machen. Also da spielt jetzt keiner irgendwie äh, äh, nur mhm. so halb geil auf, was, was nur weil es ein Kinderfilm ist oder so. Ne? Also die machen, geben sich schon alle Mühe und in sich wirkt das auch wirklich kompetent gemacht, so. Okay. Alles klar. Gut, dann kannst du, wenn du möchtest, noch ein, ein paar Punkte vergeben oder falls dir ein nettes Gimmick einfällt, auch gerne dann dieses <lacht> und dann auch gerne noch ein Fazit. Ja, also ich vergebe, ja, Punkte ist, ist schwierig, weil für mich ist der Film, glaube ich, nicht <lacht> wirklich gemacht, äh, so als als Kinderfilm wie gesagt er war spannend er hat ich habe ihn mit den Kindern geguckt die wurden auch voll abgeholt die waren voll drin in dem Ding ähm, es gab ein paar witzige Szenen ich glaube so als Familienfilm ähm, mit mehr Fokus auf die Kinder funktioniert der hervorragend gerade im Kino mit dem Sound glaube ich funktioniert er noch deutlich besser ich gebe gut gemeinte drei von fünf schwimmende Flaschen im Meer. <lacht> Sehr schön. Gut, vielen Dank, Marco, für deine Einschätzung. Gerne. Und Dann hören wir uns hier bestimmt beim Telestammtisch auch mal wieder. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
10: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Kathi und mit mir heute bei ist der Timo. Hi.
11: Moin Moin aus Flensburg. Hallo.
10: Und der Timo hat den Film Feuerwehrmann Sam, Helden fallen nicht vom Himmel geschaut, also ein Film zu der Serie Feuerwehrmann Sam, der erscheint jetzt am 30.09. in Kinos und geht eine Stunde. Und magst du uns kurz mal erzählen, um was es darin geht?
11: Ja, sehr gerne. Ich muss vorne wegschicken. Ich habe mir Fachexpertise ins Haus geholt. Ich habe den nämlich mit meiner Tochter geguckt. Wir beide kennen aber keine Episode Feuerwehrmann Sam, Feuerwehrmann Sam. Aber es geht in dem Film darum, dass Joe eine neue Superbatterie erfindet und Professor Polonium, das ist die Böse in dieser Story, möchte gerne diese Batterie ihr eigen nennen und ihr ziemlich dummer Handlanger Dr. Crumpton ist auch dabei. Ja, die klauen also diese Batterie und danach möchte Dr. Crumpton gerne Unfälle inszenieren, damit das Dorf, in dem auch Feuerwehrmann wenn man Sam lebt. Ja, damit diese Professorin einspringen kann, sozusagen den, den Hero of the Day macht. Äh, gleichzeitig gibt es einen kleinen Buben, der heißt Norman und der ist ganz, ganz fasziniert und möchte auch so einen coolen Anzug haben, wie ihn Professor Polonium durch diese Superbatterie verwenden kann. Ja, und äh, es gibt, ist dann so, dass Norman Man, der heißt wirklich so, und Atomic Boy diesen Anzug suchen und es dauert dann tatsächlich nicht sehr lange, bis sie Professor Polonium und Dr. Crompton entdecken. Aber... Diese beiden miesen kleinen Vögel schrecken von nichts zurück und sie drohen da sogar damit, äh, Ponti Pandy, das ist das Dorf, in dem Feuerwehrmann Sam beheimatet ist, zu zerstören, wenn sie diesen Anzug nicht zurückbekommen. Ja, und äh, in diesem Ganzen äh, mischt auch noch Feuerwehrmann Sam mit und ihr merkt schon vielleicht, er ist so ein bisschen sidelined, würden wir als Experten sagen. Das heißt, der hat eigentlich gar nicht so viel mit dieser Story zu tun, außer dass natürlich ab und zu irgendwas brennt und er es löschen muss. Das gehört jetzt, glaube ich, zum guten Ton.
10: Okay, ich wollte kurz sagen, weil für eine Stunde klingt das nach ziemlich viel nicht voll, wenn man Sam im in Inhalt
11: Ja, ist wirklich so. Also es gibt äh, so zwei, drei Anstöße, dass man so merkt, also äh, Sam kommt dann mal zu spät, weil Professor Polonium in diesem coolen Anzug, der auch ein wenig erinnert an Iron Man, äh, dass sie einfach diese Rettung schon äh, bewerkstelligt hat. Wundersamerweise verstehe ich nicht so ganz. Und da habe ich so, einen leichten, so ein kleines Plothole entdeckt, glaube ich zumindest, Sie rettet nämlich die Leute meistens nicht, sondern löscht nur den Brand. Und dementsprechend hat Sam dann doch noch irgendwie so eine Kleinigkeit zu tun. Und in der Feuerwache merkt man auch, dass so ein bisschen Update-Bedarf ist. Das heißt, sein Auto wird ein bisschen äh, gepimpt. Äh, zwar nicht von Exhibit, so Pimp My Ride-mäßig, aber es gibt zum Beispiel dann solche Werfer und da kommt dann so ein, so ein Kettenwerfer dazu und so weiter. Alles, was die, was die kleinen, coolen Kids auch gerne haben möchten, damit man es dann auch im Spielzeugladen kaufen kann. Man hat so das Gefühl, man guckt eine doppelt oder dreifach so lange Episode, denn ansonsten ist so, was das Visuelle angeht, sieht das, da habe ich tatsächlich dann nochmal recherchiert und mir eine normale Folge ein bisschen angeschaut, so quer gesehen, ist genau das gleiche, sieht also genauso aus. Als Erwachsene sitzt man da und denkt, ja, okay, ist ganz nett gemacht, ist aber auch was die Animation angeht doch sehr, sehr... Günstig und auch sehr, sehr einfach hergestellt. Hat visuell also auch wirklich keine Reize. Positiv zu sehen, weil es ja ein Kinderfilm ist. Es wird da jetzt auch nicht mit großen Schnitten, mit großen Funkenschlag oder mit sonstigen Lichteffekten gearbeitet. Ja, ansonsten, ich habe mal so ein bisschen in die Sprecher reingeschaut, was das Original angeht. Ich kenne da wirklich keinen. Ich glaube, Denise von Outen sagt mir irgendwas. Das ist die Sprecherin von Professor Polonium. Aber ansonsten ist mir Feuerwehrmann Sam bisher auch so ein bisschen unter dem Radar gelaufen und ich muss jetzt ehrlich auch sagen, das hat der Film jetzt auch nicht äh, anders machen lassen. Ich weiß ja aus diversen Berichten, dass der Paw Patrol-Kinofilm, der vor kurzem gestartet ist, ja auch zumindest visuell deutlich mehr zu bieten hat als die Fernsehserie. Und das hat Feuerwehrmann Sam leider gar nicht. Das ist so ein bisschen schade.
10: Okay, aber um für zu bleiben, du bist doch nicht wirklich Zielgruppe für das diesen Das ist richtig, also, ja. Dass du danach nicht die Serie schauen willst, ist vielleicht ja, Ich habe den
11: Plot also verstanden. Das aber war schon mal ganz, ganz wichtig für mich. Da war ich ganz froh.
10: <lacht> uh, was ich doch wissen wollte, ich meine, du hast gemeint, du und deine Tochter habt kein Vorwissen zu wenn Sam stört das, also muss man irgendwie die Figuren oder die Stadt oder was auch immer kennen, um da einigermaßen mitzukommen oder ist das
11: auch Nö, nee, das ist, das ist echt eher niedrigschwellig, das heißt, man checkt relativ frühzeitig, dass das der Held ist und dass der immer zur Rettung kommt. Und ansonsten, ich glaube, da können auch Neueinsteiger sich zurechtfinden, vielleicht werden sie sogar hooked, weil sie denken, Mensch, das ist doch eine tolle, tolle ähm, Geschichte eine tolle Sache, sieht cool aus. Und natürlich muss man echt mal sagen, und das finde ich jetzt so mal als, als Abschluss vielleicht auch äh, sehr, sehr lobenswert, es wird halt mal nicht immer auf die Mütze gehauen und gekämpft, sondern es ist wirklich so, dass es um Teamwork geht, um Rettungen und es hat am Ende auch eine natürlich sehr, sehr plakative, aber sehr, sehr schöne Botschaft und ja, damit kann glaube ich dann eigentlich auch jeder was anfangen. Also es ist jetzt nicht so schlecht, dass man sagt, boah, da muss man sich jetzt durchkämpfen. Dafür ist es allerdings auch angenehm kurz, weil ich weiß halt auch nur eine Stunde geht.
10: Okay, das klingt ja ziemlich gut. Dann magst du zu einer Bewertung kommen?
11: Ja, ich gebe dem zweieinhalb Brandlöschfahrzeuge von fünf. Man kann da wirklich sich ganz gut unterhalten fühlen als Kind. Da hat man seinen Spaß. Man kommt als Nicht-Fan rein. Und gleichzeitig ist man dann auch schnell wieder raus, weil ich glaube, das ist relativ schnell gelöscht und vergessen. Aber vom Visuellen her, wie gesagt, ein bisschen underwhelming, ein bisschen, bisschen wenig, was man so als Erwachsener vielleicht auch sich da bieten kann. Es gibt so ein, zwei Sprüche, wo man denkt, das verstehen jetzt die Kids eher nicht. Da bin ich ganz gut mitgenommen, aber das war es dann noch. Deswegen zweieinhalb von fünf.
10: Okay, dann vielen Dank fürs Sehr Schauen, gerne. vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
11: Ciao, ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ersteindruck zur Serie Foundation, die ihr ab dem 24. September 2021 auf Apple TV Plus, darf man nicht vergessen, schauen könnt. Ich weiß nicht genau, ich glaube das Ganze kommt nicht alles auf einmal, ihr kriegt die beiden ersten Episoden meines Wissens jetzt direkt quasi in euren Feed gespült und dann jede Woche eine weitere Episode. Wir hatten bereits vorab die Gelegenheit die ersten 10 Folgen zu gucken, haben wir nicht ganz gepackt, ich habe jetzt fünf Episoden gesehen und der junge Mann, den ich hier mit am Start habe, der Mann vom Mond, der hat auch schon zwei davon gesehen, Daumen. Nament. The Foundation ist eine
12: Science Fiction-Serie, habe ich gehört. Ne? Ja, definitiv. Ich habe hier sogar vor zigtausend Jahren mal die Vorlage gelesen. Allerdings hatte ich mir das damals nur aus der Bücherei geliehen und letztens habe ich es mal irgendwie vor Wochen im Kaufland in der Grabbelkiste für 3,50 Euro mitgenommen um mich mhm. da wieder reinzugraben, aber habe ich bisher noch leider nicht geschafft. Und ich habe leider auch nur zwei Folgen gesehen bislang.
0: Du hast für den Tele-Stammtisch aber schon, genau wie ich, eine ganze Menge Science-Fiction-Sachen besprochen. Wir haben so ein paar Leute im Team, die haben irgendwie voll Bock auf Sci-Fi, deswegen haben wir da auch so eine kleine Untergruppe. Du hast unter anderem auch unser Großprojekt gestartet, beziehungsweise auch voll durchgezogen. Du hast unter anderem The Mandalorian-Complete-Recaps gemacht. Du hattest auch zu, wie heißt die mit den drei Staffeln, wo es auch viel gab mit diesen Robotern? Äh, Westworld. Hm. Westworld, genau. Also mhm. die krassen Sachen die krassen Recap-Projekte hast du bei uns durchgezogen und auch für Foundation haben wir kurz überlegt, ob wir da was machen, aber wir denken, dass das eine Serie ist, wo man hier erstmal so ein bisschen den Push geben muss und deswegen auch ein Ersteindruck hier von uns an dieser Stelle, ein kurzer, ein feiner und wir dürfen in dieser Besprechung die ersten beiden Ausgaben schon für euch inhaltlich besprechen, denn hier gibt es quasi wöchentliche Embargos. Ich habe jetzt alle fünf, ersten fünf Folgen gesehen und möchte halt jetzt versuchen, da möglichst nicht zu so viel zu spoilern und dich deswegen rum. Darum mal bitten, uns sehr Erzählen, wovon handeln die ersten beiden Folgen Foundation? Was ist es eigentlich?
12: Ja, mal ganz grob umreißen. Foundation spielt in einer äh, nicht sonderlich näher definierten Zukunft. Die Menschheit ist auf verschiedenste Planeten in einer auch relativ undefinierten Galaxis verstreut. Und ja, diese Welt ist ziemlich feudal geprägt. Das Ganze erinnert tatsächlich auch ein bisschen an Dune. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der... Start hier von der Serie nicht ganz unabsichtlich in der Nähe von Dune gelagert wurde und in dieser Welt gibt es eine Technik, ich glaube Psychophysik heißt sie oder so ähnlich. Auf jeden Fall gibt es einen Wissenschaftler, gespielt von Jared Harris, der mehr oder weniger äh, den Zerfall dieser Welt, die ja unter einem Imperium, einem Imperator errichtet ist, dass sie zerfallen wird, nachdem sie tausende Jahre Bestand gehabt hat. Und daran will man nicht so wirklich glauben. Das Ganze ist sehr verkopft und eigentlich irgendwo auch eine Liebeserklärung an Mathematik in der Science Fiction. Genau, das ist so ein bisschen so
0: das Ausgangssetting. Also es ist ja wirklich eine sehr komplexe Story. Also es ist halt letztlich ja. so, dass wir jetzt hier in der ersten Staffel, die wohl zehn Episoden umfasst, hm. ganz sicher, wenn überhaupt nur an der Oberfläche kratzen. Ja. Ich weiß nicht, auf wie viele Staffeln das angelegt ist. Ich freue mich aber sehr, dass sich Apple hier dieses Projekts angenommen hat. Und das ist wirklich, da sind so viele Parallelen drin zu auch bekannten Science-Fiction-Projekten. Da steckt ganz viel drin. Da ist ja. wirklich drin das von dir angesprochene Dune. Allein schon optisch ist es hier wirklich, wenn ihr Entzugserscheinungen habt, nachdem ihr aus dem Kino kommt, ist das hier die Go-To-Serie <lacht> für euch, da habt ihr das genau das, was ihr dann wollt. Es sieht insgesamt super aus. Ja. Es ist eher auf jeden Fall so auf dem Level, sag ich mal, von The Expanse. Beziehungsweise mhm. hat auch noch ganz viele andere Facetten, die so, keine Ahnung, wo man kann es noch vergleichen. Also ich habe Nightcrawler, glaube ich, hieß das, oder Nightflyers hieß das, glaube ich, mhm. vor kurzem auf Netflix gesehen. Ist eine Sci-Fi-Serie, so ungefähr das als Elemente. Es geht zum Glück nicht Richtung Mandalorian, da habe ich jetzt auch die ersten drei Folgen gesehen. Und währenddessen du bei The Mandalorian parallel einfach dein Handy in der Hand hast und du verpasst nichts, <lacht> musst du hier wirklich gezielt ja. aufpassen, du musst das ja. Ganze mitverfolgen, das sind komplexe Dialoge es macht schon Sinn, das ein zweites und drittes Mal zu schauen und das würde ich ja unter Umständen eben in deutscher Synchro, die uns ja noch nicht vorliegt auch irgendwann mal machen Definit und kurzum, das ist super komplex dieses ganze ja. Imperiumsding ist saugeil und da gibt es ganz viele Dinge, die wir hier jetzt mal ansprechen wollen, ich will so wie gesagt ein bisschen aufpassen, euch nicht zu viel von den Inhalten wegzunehmen die erst in den folgenden Episoden kommen aber so viel sei schon mal gesagt es wird noch komplexer, es kommen aber vor allem auch Antworten auf die vielen Fragen, die die ersten beiden Folgen vielleicht in eurem Kopf hinterlassen können.
12: Ja, äh, ich habe schon einige und die türmen sich gerade, weil ich muss dazu sagen, ich habe die jetzt gerade eben erst frisch gesehen und bei mir türmt sich so Fragebogen auf Fragebogen gerade. Hm. Ähm, bisher bin ich aber doch relativ interessiert. Ich muss ja sagen, ich war ja sehr skeptisch, weil, wie gesagt, ich habe die Vorlage vor Urzeiten, da habe ich zumindest mal den ersten Band gelesen, aber vielleicht auch mehr, Da gibt's, das ist ja wirklich ein ganzer Zyklus, basiert ja auf Isaac Asimov, der ist ja so der äh, Vater der Robotik-Literatur. Also von dem stammen auch diese drei berühmt-berüchtigten Robotergesetze, die man zum Beispiel auch in iRobot hören kann. Ähm, und ich war äh, doch sehr, sehr skeptisch aufgrund der Leute hier hinter der Kamera, vor allem aufgrund des Showrunners David S. Goya, von dem ich jetzt nicht der größte Fan bin. Der hat Filme zum Beispiel wie Man of Steel geschrieben oder auch Batman wie Superman. Äh, Blade Trinity hat er auch gemacht. Ich habe allerdings noch keine Serien von ihm gesehen. Da hatte er ja auch schon einiges vorzuweisen. Der ist ziemlich auf die Nase geflogen mit dieser Krypton-Serie. Äh, Swamp Thing wurde direkt wieder abgesetzt. Äh, Sandman kommt jetzt auf Netflix, also der wird sich jetzt wohl sehr im Serienbereich ausbreiten und deshalb war ich umso ernüchterter, als du mir halt gesagt hast, wie dialoglastig das ist, muss aber sagen, dass ich bisher doch relativ angetan bin, aber es ist keine Serie, du hast es schon wirklich richtig gesagt, es ist absolut keine Serie für Second Screen oder was auch immer. Du musst wirklich richtig aufpassen und die macht es dir auch nicht leicht, in diese Welt reinzukommen und gerade die erste Folge ist halt ein typischer Pilot aka Expositionsfest, ne? definitiv. Man muss voll viel geschehen lassen
0: und das kann man auch echt mal machen. Vieles wird, wie gesagt, so nachträglich erklärt. Ich kann auch so viel sagen, Dinge, die jetzt nur sehr kryptisch waren oder nur ganz kurze Szenen bekommen haben, werden später nochmal deutlich ja, einfach verlängert. Es gibt aber Origin-Geschichten, die werden noch kommen. Mhm. Das ist ganz cool. Ich will jetzt hier, also ich könnte tausend Dinge erzählen, weil ich wirklich sehr angetan bin. Ihr merkt es schon, wenn ich so, wenn es um Science-Fiction geht, dann liegt da irgendwie auch so ein Science-Fiction- Herz in meiner Brust. Ja. Also hier ist zum Beispiel so, ich werde jetzt nicht alle rausfischen, aber ich kann sagen, dass auf jeden Fall die komplette Geschichte um die von Lou Lobdell gespielte Figur namens Gal Dornick. Die wird noch ausgebreitet, sie steht im Fokus dieser kompletten Handlung. Genau. Ebenso wird dann später noch eine, die Figur werde ich namentlich jetzt nicht nennen, aber Leah Harvey wird noch eine große Rolle spielen. Mhm. Und ich sage mal so, Jared Harris ist schon auch einer der größten Namen dieser Geschichte und zumindest in den ersten beiden Ausgaben spielt er eine sehr große Rolle. Ob er später vielleicht noch mal in irgendeiner Form auftaucht, will ich an der Stelle nicht verraten. Oh, okay. Viele weitere Figuren sich auch auch das ist ein Riesencast. Es ja. macht sau viel Spaß. Und eine Sache, die ich jetzt mal herausgreifen möchte, weil die in den ersten beiden Episoden auch schon eine Rolle spielt, ist dieser Imperator. Der mhm. Imperator, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also, du hast letztlich einen Imperator, der hat von tausenden von Jahren gelebt und war kinderlos, hatte wahrscheinlich auch keine, keine, keine Ehe oder Vergleichbares, aber hat dieses Riesenimperium aufgebaut. Und er hat dann zur Sicherung seiner Dynastie Klone von sich selbst schaffen lassen. Ja. Und alle, ich würde schätzen, 30 Jahre wird ein neuer Klon gezogen zeugt und der älteste der Drei existierenden Klone wird quasi, sagen wir mal, dessen Her Existenz endet. Wer will ich da nicht ins Detail gehen, weil das erfährt man in den zwei Ausgaben auch noch nicht. Aber das ist sehr interessant, weil hier letztlich drei und später noch eine vierter Schauspieler die verschiedensten Lebensabschnitte dieser einen Figur, dieses Imperators darstellen. Mhm. Und das da insgesamt auch schon mal ein Hinweis auf die ganze Serie. Das kommt in den ersten beiden Folgen auch noch nicht so raus. Die komplette Handlung erschreckt sich über viele Jahre und die haben es geschafft, diese Handlung glaubhaft, also interessant nachvollziehbar zu machen mit verschiedenen Etappen. Man weiß immer ungefähr, wo man ist und das, obwohl dieser Imperator ja mitaltert und du quasi dann denselben Schauspieler siehst, der aber die etwas ältere oder eben etwas jüngere Version, mm. derselben Figur spielt. Das ist wahnsinnig gut gemacht und nur ein Aspekt davon, wie interessant die es schaffen, dann auch verschiedene Zeitebenen logisch stressfrei und nicht aufgesetzt miteinander zu verbinden, das ist für mich als Science-Fiction-Fan wirklich faszinierend, wie die das machen, ohne dass das jetzt hier Zeitreise wäre oder so, das kann man schon mal vorwegnehmen. Also ich habe noch keine Zeitreise gesehen. Das ist wahnsinnig <lacht> faszinierend. Es sieht super gut aus. Ja. Science-Fiction ist toll. Es ist ganz viel auch so Mathegeblubber, geblubber hattest du schon gemeint, ja? Wie die Trekkies ihr, 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 ihr Track ja, gedöts haben. Ja, das hier -Bubble. Genau, Tech exakt, exakt. <lacht> ist das hier auch dann teilweise mit so mathematischem Kram. Es ist alles sehr smart. Es geht viel um Vorhersagen. Es hat so Mystery-Aspekte, die sie auch teilweise, das ist ja ganz modern, das hatten wir auch hier Raised by Wolves vor gar nicht allzu langer Zeit, da spielte das auch eine Rolle. Vor genau also eine Jahr. sehr moderne Serie mhm. und sie ist zum Glück deutlich mehr eben The Expanse als zum Beispiel Stargate. Ja? ja, also das ist schon ein ganz
12: anderes Level und ich, das wäre, glaube ich, auch schon so mein Fazit im Endeffekt. Ja, vor allem ist die Serie, das kann ich noch sagen, die ist ultra ästhetisch, wirklich. Die erste Folge hat ja Rupert Sanders inszeniert. Das ist der Regisseur, der äh, zum Beispiel Snow White and the Huntsman gedreht hat oder auch diesen... Uh, US-Ghost in the Shell, den, für den ich ja ein uh, kleines Herzchen habe. Da kann man auch gerne mal in die Besprechung mit der Kollegin Luisa reinhören. Ich bin auf jeden Fall gehuckt, muss ich sagen. Man, man spürt, dass da was wirklich Großes noch kommen könnte. Also ich hatte auch gelesen, David S. Goyer hat gemeint, dass das Ganze für ihn tatsächlich auf mindestens acht Staffeln, also 80 Folgen, wow. angelehnt wow. sein könnte. Und es ist jetzt die Frage, die wir uns jetzt noch so zum Ende stellen müssen. Ich weiß im Moment, oder ja, eigentlich, eigentlich seit zwei Jahren wird das immer rausgeholt, ist jetzt die und die Serie das neue Game of Thrones. Ich muss sagen also, ich weiß nicht, wie du das siehst, weil du, du bist ja auch bei Game of Thrones nicht so drin gewesen wie ich. Hm. Aber ja, es ist, also es könnte schon so funktionieren. Auf der anderen Seite könnte es für die breite Masse zu verkopft sein. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ich würde das gerne noch mit der Frage auch verbinden, ob das jetzt vielleicht ein Grund ist, ein Apple TV Plus Abo abzuschließen, was ja ah. letztlich auch eine Zugangsvoraussetzung überhaupt ist, um das Ganze sehen zu können. Und dann muss man einfach sagen, währenddessen ich die HBO-Inhalte und Game of Thrones und hast du nicht gesehen, dann ja irgendwie auch auf Sky gucken konnte und so, habe ich hier aktuell nur Apple TV Plus und ich sehe so schnell nicht, dass das irgendwie aufgeweicht wird und woanders zur Verfügung steht. Mm. Und aus genau dem Grund sehe ich ja leider keine breite Masse, die das Ganze konsumiert. Das wird meines Erachtens ein Geheimtipp für Sci-Fi-Fans bleiben und ja. damit ist auch ein bisschen ja in Frage gestellt, wie viele Staffeln da noch kommen werden. Ich würde mir jede einzelne der acht Staffeln angucken und auch wenn der Goya das hier geschrieben hat und man muss schon auch sagen, er steht immer in der Kritik dafür, dass er so mit Dialogen das jetzt nicht so richtig drauf hätte mhm. und dass Leute quasi sehr viel Exposition in diesen Dialogen betreiben und eher kein natürliches Gespräch führen würden. Jetzt ist es aber eine in tausenden Jahren spielende Geschichte und die Figuren haben alle so also das ist schon jetzt nicht so ganz unwahrscheinlich, dass diese Figuren genau so verkopft auch reden, also das bin ich bereit zu akzeptieren, das hat mich nicht gestört, es ist ja generell einfach viel Input, den man bekommt und insofern, ja ich würde mich freuen, wenn es viele Leute gucken, aber ich wäre überrascht, wenn diese Paywall Apple TV Plus, wenn das Leute zieht. Also das ist letztlich ja ein größeres Thema vielleicht, aber ich würde eher so die Richtung gehen und es Leuten ans Herz legen, mm. die wie gesagt aus Dune kommen, die eventuell auch die Discs, wenn sie irgendwann mal erscheinen sollten, ich glaube Apple TV Plus ist da nicht unbedingt bekannt für. Nein. Nein. Dass das vielleicht ein Zugangsding ist oder wer echt krasse Entzugserscheinungen hat, wenn Expans jetzt mit der, oh Gott, fünften, sechsten Staffel, <lacht> glaube ich, enden wird, dann ist das hier vielleicht, wie gesagt, eine Go-To-Serie, ich bleib sowas von am Ball, ich hab mega Bock auf die letzten fünf Episoden, das macht, ich bin wirklich angetan, ich muss jetzt aufhören, sonst klingt irgendwie peinlich.
12: Wie gesagt, ich hatte gewisse Vorbehalte mit den Dialogen. Ja gut, da kann man drüber streiten, aber irgendwie gehört das auch zu so einer Serie dazu. Es kann auch sein, dass jemand wie Goya sich im Fernsehen möglicherweise auch anders entfalten kann, weil du ja auch gerade im Westworld erwähntest, Jonathan Nolan fühlt sich auch eher im Fernsehen wohl, macht jetzt eigentlich nur noch Serien, nachdem er vorher viel mit seinem Bruder Christopher Nolan gemacht hat. Ich kann nur sagen, ich bleibe dran tatsächlich. Ich bin sehr dankbar, dass ich das sehen kann. Da können wir uns schon mal im vorhinein für bedanken. Für mich hat es das Potenzial und man spürt unter der Oberfläche wirklich, also ich, ich habe bisher das Gefühl, so ein bisschen, ich fahre auf so ein winzig kleinen Eisberg zu mit der Titanic und darunter ist halt wirklich ein gigantischer Komplex von Eisberg. Und ich muss sagen, ich will weiterhin drauf zufahren. Muss ich mal hallo. sagen. <lacht> Aber hallo. Und
0: für den ersten Eindruck von der Serie würde ich mir jetzt auch die Punktebewertung mal knicken. Ja. Und geben halt eine Empfehlung raus für die Zielgruppen, die wir schon genannt hatten. Mhm. Lieber Dom, ich freue mich drauf, mit dir irgendwann vielleicht die Staffelbesprechung dazu zu machen. Vielleicht, vielleicht. wenn die zweite Staffel kommt. <lacht> es wird uns freuen. Und wenn ihr draußen die Serie gesehen habt, dann meldet euch, gebt mal Feedback. Wollt ihr vielleicht ja auch ein bisschen mehr mit uns über die Details sprechen? Hättet ihr hier vielleicht sogar gern Recaps gehabt? All das würde mich mal interessieren. Ja Dom, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Gerne. Ciao, ciao.
11: Hier ist der Stammtisch. Tele-Stammtisch. Und wir besprechen einen Kleinod der Kleinkunst, nämlich die Apple-Doku In der Haut von James Bond, die seit kurzem kostenlos leiber ist für unsere Hörerinnen und Hörer. Also auch ein schöner Anreiz. Ich bin der Timo, aber ich bin Gott sei Dank alleine. Bei mir ist der Dom. Hallo, Dom.
12: Mein Name ist Dom. Und nur Dom. Hi. Grüß dich, Timo.
11: Wir sind ziemlich hyped auf den neuen Bond und haben uns im Zuge dessen eine Dokumentation, ist ein großes Wort in dem Fall, muss ich sagen, ja. haben uns ein äh, kleines bisschen mit James Bond und Daniel Craigs Sicht auf diese Zeit auseinandergesetzt. Ja, schwierig. In der Haut von James Bond ist so ein Hybrid aus, wie ich finde, visueller Audio kommentar und ein bisschen Klauderei und ein bisschen auch, wie ich finde, Huldigung an Daniel Craig. Wie ging es dir damit,
12: Dom? Ja, es ist halt so das geworden, was ich erwartet habe, was mich schon eher verwundert hat, dass du eigentlich wirklich nur Aufnahmen hast. Und du sagst das schon richtig, das fühlt sich wirklich an wie ein bebilderter Audiokommentar. Oder als, als würdest du eigentlich eine Doku gucken, die stumm schalten und stattdessen den Audiokommentar darüber hören, weil du siehst keine Talking Heads, also es ist ein Gespräch zwischen Daniel Craig hier und Michael G. Wilson, Barbara Broccoli, also die schon seit ewigen Zeiten die Bond-Produzenten sind, aber du siehst sie nicht, du hörst sie nur, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mich erinnerte es so ein bisschen an so Making-Offs, die man so Anfang der 2000er auf DVDs vorgefunden hat, zum Beispiel auch auf den Kinoversionen von Herr der Ringe. Daran hat mich das so ein bisschen erinnert.
11: Und selbst die waren tiefschürfender, finde ich, weil du hast hier eine... Ich sagte das schon, das ist für mich eine fast schon Glorifizierung dieser Figur Daniel Craig. Also mm. du, du merkst, dass die natürlich mit Herzblut diese Casting-Entscheidung gefällt haben. Zumindest lassen sie es in der Retrospektive so erscheinen. Das ist natürlich immer so was, wenn du nacherzählst, wie es so war, neigst du auch dazu, Sachen zu idealisieren. Und ich finde, das kommt hier ganz besonders raus. Mm. Was aber... Spannend ist und das finde ich merkt man allein daran, dass es diese Reportage, diesen Audiokommentar mit Bildern gibt, ist die Stellung von Daniel Craig, also das ist für mich, ich, und ich kenne jetzt natürlich aus den 70ern, 60ern nur die Geschichten, die man sich so erzählt, dass also mhm. Sean Connery auch sich eine Zeit lang bitte auf Pressekonferenzen mit Mr. Bond anreden lassen wollte. Aber ich finde es schon, dass Daniel Craig eine herausragende Position, was so auch das Machtgefüge im, im Bond-Franchise hat. Hast du das auch so wahrgenommen?
12: Das merkt man durchaus. Damit haben sie ihn ja auch relativ lange bei der Stange gehalten. Also der wollte ja eigentlich hm. schon deutlich früher eigentlich raus, beziehungsweise hat einfach große Probleme gehabt, sich halt immer ja in Shape zu bringen für die ganze Nummer. Und deshalb haben sie ihm einfach mehr Mitspracherecht eingeräumt. Also er ist jetzt sowohl bei Spectre als auch jetzt bei Keine Zeit zu sterben, der ja jetzt kommt, ist er ja auch als Produzent mit involviert gewesen und du merkst auch, dass er einfach immer mehr Einfluss bekommen hat. Also er hat jetzt hier bei Keine Zeit zu sterben, hat er ja beispielsweise Phoebe Waller-Bridge als Autorin mit reingeholt, weil er von der Serie Killing Eve so begeistert gewesen sein soll.
11: Ja, richtig. Also das ist genau das, worauf, oder was ich auch erzählt hätte an dieser Stelle. Bin dankbar, dass du es übernommen hast. Und ich finde es schon lustig, weil ich das irgendwie, ich bin dann immer skeptisch bei sowas. Na klar, du liest es dann bei IMDb nach, aber wenn dann so eine Geschichte aus Casino Royale erzählt wird, wir kennen alle die legendäre Duschszene, Vespa sitzt mit dem Kleid da, ist in Tränen aufgelöst und Bond setzt sie einfach daneben und leckt ihr die Hände, das Blut von den Händen. Und glaubt man den Dreien, die dort reden, aber wir sie nicht sehen, ist das so im Drehbuch anders gewesen? Eigentlich sollte sie dort in Unterwäsche sein. Und ich, da hat Daniel Craig gesagt, nein, das machen wir so. Vespa würde sich nie so aus, würde sich nie ausziehen, würde einfach so in die Dusche gehen. Ja, und zack, haben wir das so gedreht. Es gibt dann noch die Anekdote, die mir so noch so eingefallen ist zu Skyfall, die doch deutlich aggressiven homoerotischen Avancen von Mr. Silver, Javier Bardem gespielt und der schöne Satz von Bond, what makes you think this is my first time bei dieser sehr, sehr intimen Annäherung und Barbara Broccoli erzählt, nein, das Studio wollte, dass wir das rausschneiden und dann war das im Publikum bei der ersten Vorführung, war das ein Jo, dann zwei, ein und du denkst so, ja, es ist eine nette Anekdote, aber Glauben wir es denn tatsächlich so, ich kann mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sich Brokkoli und Wilson noch irgendwas von Produzenten sagen lassen müssen oder von Produktionsfirmen, weil die einfach so groß in diesem Franchise involviert sind. So Gesamteindruck von dir zu dieser ganzen, wie gesagt, Reportage ist echt ein großes Wort an der Stelle. Zu diesem bebilderten Audiokommentar.
12: Ja, so teils, teils. Also was ich relativ unerwartet fand... Sie sind erstaunlich offen mit sich selber ins Gericht gegangen. Also gemessen natürlich an so promo was ein Quantum Trost angeht. Da kam schon sehr deutlich durch, dass sie mit dem Film nicht so zufrieden sind. Ich muss ja sagen, ich kann die Kritik auch verstehen. Ich bin ja jemand, der den durchaus auch verteidigt hat. Da kann man auch gerne ja in unseren Bondcast reinhören, wo ich den Film schon ein bisschen in Schutz nehme. Auch wenn ich den jetzt nicht für wirklich durch und durch gelungen halte. Was auch nochmal in der Retrospektive mal irgendwie sehr bezeichnend war, auch für die aktuelle Zeit irgendwie so ein bisschen, beziehungsweise, dass sich in Relation zu damals einfach nicht viel geändert hat. Was Danny Craig für eine Hasswelle entgegenschlug, als er frisch ernannt war, also da wurde dann ja irgendwie auch gezeigt, da gab es damals irgendwelche Webseiten, craigsnotbond.com und solche Geschichten, wurde sich an jedem kleinen Detail in der Yellow Press hochgezogen und wenn du so überlegst, das ist heute nicht sonderlich anders, also wenn du jetzt beispielsweise mal an Robert Pattinson's Batman denkst, da gab es nur Online-Petitionen. Äh,
11: ben Afflecks Batman fehlt mir auch sofort ein. Ja, also
12: zum Beispiel.
11: Große, große Besetzungsentscheidung, äh, die mittlerweile von Fans Fans, die ja, niemand hasst sein eigenes Franchise mehr als der Fan, anscheinend zumindest. Und Bond ist da keine Ausnahme. Natürlich endet der Film so auf einer netten Note, wenn wir dann so ein bisschen die, die Abschluss- oder Abschiedsrede von, von Craig da am Bond-Set sehen. Ja. Aber ähm, ganz ehrlich, das hatten man wir, hatten wir vorher auch schon, glaube ich, als YouTube-Clip. Deswegen ist so der, wie heißt das schon, der Neuigkeitsaspekt dieser, dieses äh, wie gesagt, ich tu mir schwer, damit Doku zu sagen.
12: Wir Audiokommentar, ist gut. <lacht>
11: ja, bleiben wir dabei. Ist natürlich für uns beide wahrscheinlich auch per se interessant, weil es A, Bond ist und B, weil wir doch so ein bisschen Insights kriegen. Und gleichwohl hattest du es am Anfang ja schon gesagt, viel, viel mehr Informationsgehalt als so diese diese Role-Making-Offs von 20, 23 Minuten, die total alles toll finden und super super Regisseur, super das, super dies. Bin bei Quantum sogar, da, da habe ich den Kritikpunkt oder ihre, eigen, ihre ihr Eingeständnis der Kritik gar nicht so hart gesehen. Mhm. Das war eher so war ja Autorenstreik, deswegen ist der Film nicht so gut geworden. Also nach dem Motto Regel Nummer eins: Schuld sind immer die anderen.
12: Ja, gut, da, da ist was dran. Das also, war halt so ein bisschen durchaus trotzdem überrascht, dass sie, also dass man da solche Töne hört. Natürlich wieder entsprechend Promo-Gelaber. Ne? Wenn man zum Beispiel damals mitgekriegt hat, wie Daniel Craig aufgenommen wurde und es war immer eine Anno 2006, dann hat dieser Film jetzt nicht so den unglaublichen Neuigkeitsaspekt. Es ist ein okayer Beitrag. Ja. So ein bisschen, weiß nicht, vielleicht, es kann auch sein, dass er vielleicht so zusammengeschustert wirkt. Weiß nicht, vielleicht kann es auch mit Corona zusammenhängen. Ich weiß es nicht. Es ist, es ist in Ordnung. Man sieht zum Ende hin dann noch mal eine kurze Szene aus No Time To Die. Carrie Fukunaga meldet sich auch noch mal zu Wort, der neue Regisseur. Ansonsten, ist, es ist okay. Es ist jetzt aber auch nicht so wild, dass diese Doku ziemlich versteckt auf Apple TV Plus läuft.
11: Ja, so ist es. Also mit auch diesem komischen, du kannst sie um, umsonst leihen oder kostenlos leihen. Mhm. Umsonst ist sie natürlich nicht. <lacht> nee. Und dann hast du sie zwei Tage und darfst sie gucken. Willst du trotzdem bewerten, ein bis fünf Wodka-Martinis?
12: Ja, ich würde so mit viel gutem Willen immer zwischen 2,5 und 3 geben. Also es, es tut jetzt nicht weh. Und ich muss dazu sagen, ich mag Daniel Craig auch eigentlich sehr gerne, und ich finde es jetzt auch nicht verkehrt, da nochmal irgendwie zurückzublicken und halt mal zu sehen, und da liegt da schon ein ziemlicher Fokus drauf, was da damals alles abging, als er halt als Bond-Darsteller vorgestellt wurde. Und dass das auch heute noch, dass sich da eigentlich einfach was, was aggressive oder toxische Fankultur angeht, dass sich da einfach nicht viel geändert hat.
11: Ja, ich bin auch bei der Bewertung ähnlich wie du. Also ich fand es wie die schumi -Doku. Mir hat da einfach als Fan, äh, der ich bei Schumacher auch war, bei auch als Bond-Fan, war mir das ein bisschen wenig. Ich hätte wirklich mir gewünscht, dass wir so mal ein paar B-Rollen sehen, dass wir also mal ein bisschen so sehen, was so bei den Dreharbeiten abging. Und da haben wir doch wahnsinnig wenig gesehen. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, Carnage, Dom Carnage, hat das letzte Wort.
12: Ja, jetzt hat er meinen Codenamen schon gesagt hier. Ich... Werd dann jetzt meine Bürgerpflicht erfüllen. Macht es gut. Ciao, ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung beim Telestammtisch. Wir, das sind der Marco. Hallo, hallo
13: Sven, freue mich, dass du mich ausfragst heute.
3: Genau, ich der Sven, hallo. Wir bequatschen heute die Dokumentation Lionhardet aus der. Deckung. Ja, ich habe den Film vorab nicht gesehen, nur der Marco hat ihn gesehen. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Und ja, erzähl mal, worum geht's denn?
13: Also ich habe mir gestern ganz frisch angeguckt. Ich interessiere mich eh für Kampfsport und dachte, das könnte wohl was für mich sein. Und es geht um Ali in München. Das ist so ein älterer Boxtrainer, der sich ein paar Jüngere, ein paar Jugendliche unter die Fittiche genommen hat. Und sie trainierten aber auch ihren Charakter stärker. Und der Film zeigt auch so ein bisschen, wie Kampfsport eine Metapher fürs Leben ist und auch den Charakter stärkt, man sich selbst stellen muss. Das fand ich ganz interessant. Und sie sind nebenbei noch in Ghana und besuchen da ein Trainingscamp. Und die Welten treffen da nochmal aufeinander.
3: Okay, das klingt ja cool. Boxen, Multikulti, ja auch diese Vaterfigur, die wohl Ali auch für viele Kinder darstellt. Wie war das für dich? Wirkte das für dich aufgesetzt? Wirkte
13: es für dich authentisch? Der Ali wirkte auf mich sehr authentisch. Der wirkte auf mich wie ein welterfahrener, sympathischer Mann, dem es wirklich wichtig ist, auf unkomplizierte Art direkt den Leuten so einen Spiegel vorzuhalten. Dass man den Kampfsport begreift, um zu sehen, ich bin vielleicht ein bisschen zu impulsiv, ich denke zu wenig nach, ich muss hier durchhalten und den Kampf zu Ende bringen und darf nicht aufgeben. Ich hatte ab und zu das Gefühl, dass vielleicht die Regie sich auf, einen, die hat sich auf drei Personen nur konzentriert. Und ich hatte das Gefühl, dass da vielleicht ein bisschen, dass da ein bisschen authentisch TCT vielleicht ein bisschen ab und zu nicht hundertprozentig da war, aber sonst schon. Ich weiß nicht, wie ich das sagen Das waren dann Jugendliche. So einen mhm. Jugendlichen kann man halt leicht was in den Mund legen. Ich setze keinem was unterstellen. Und das mit Ghana fand ich auch jetzt ein bisschen, die haben nachher so gesagt auch noch, oh, wir sind, sonst sind wir jedes Jahr in der Türkei, jetzt in Ghana. Da sind bei mir die Alarmglocken angegangen. Aha, wahrscheinlich, weil die Chaos-Kamerateam dabei ist. Ne? Da hat er auch ein bisschen so, die Metapher des Boxens, dann hat man so auch die Hintergrundgeschichte der Einzelpersonen erzählt, was ja eigentlich auch vielleicht ganz gut ist, um zu sehen, welches Problem haben sie damit gelöst mit dem Boxen, aber das war mir ein bisschen zu viel so im Hintergrund zum Teil und ein bisschen dieser Culture Clash auch zu viel. Das war da am Thema ein bisschen vorbei, das war dann schon so, gab sich früher so die strengsten Eltern der Welt oder so eine, eine Doku, dass da irgendwie Kinder dann mal gesehen haben, wie hart das Leben woanders ist. Gehört zwar auch dazu, aber ich hätte mir, also ich fand sie gut, aber ich hätte mir ein bisschen so mehr Konzentration auf das Thema Kampfsport und Boxen gewünscht, wo man dann sieht, wie dieser Sport doch für viele Menschen ein Mittel sein kann, sich sehr charakterlich zu entwickeln und auch das Zwischenmenschlich mit anderen Menschen und überhaupt eine Metapher fürs Leben zu sein. Das hätte ich schöner gefunden, aber trotzdem hat das in Ghana uns so auch Spaß gemacht.
3: Wie ist das mit dem Zuschauer? Wird er an die Hand genommen oder wird er aus dem Off-via-Voice-Over begleitet auf seiner Reise?
13: Nee, es, es gibt nichts aus dem Off. Das wird alles dargestellt. Hat so ein bisschen Fernsehoptik, fand ich. So eine Doku, die ich halt im Fernsehen gucke und ein bisschen mal so Musikclips mit einge... Also dass man schön mit Musik alles untermalt hat. Und dann wurde man halt, hat man versucht, so ein bisschen Stimmung dadurch zu erzeugen. Man wurde einfach mitgenommen mit den Jugendlichen. Nee, das war schon so. Man wurde schon mitgenommen.
3: Ist es was fürs Kino? Ist es was nur für zu Hause?
13: Das habe ich schon gerade ein bisschen so ein bisschen angedeutet. ne? Ich würde sagen, der Film hat mir Spaß gemacht, für zu Hause war gut, aber ich würde niemanden aktiv sein, geh wegen der Doku ins Kino. Wenn die im Fernsehen läuft und sie läuft nebenbei, würde ich sie gucken. So ein bisschen kurz die Leute begleiten, ein bisschen Spaß mit denen haben, warum nicht? Aber ins Kino würde ich dafür nicht gehen. Sie war auch nicht cineastisch, sie wirkte für mich nach TV. Ich würde ihm so eine, ich würde ihm was für eine Wertung sagst du, Boxhandschuhe? Ausgeschlagene Szene.
3: Nimm die Boxhandschuhe, nimm die Boxhandschuhe, das passt besser. <lacht> ausgeschlagene <Jetzt> Szene
13: <lacht> noch. Ausgeschlagene Szene kann man machen, ne? Ich würde ihm, glaube ich, sechs von zehn Boxhandschuhe geben. Es war, sechs ist für mich so wo ich sage, das war okay, das kann man gucken. Okay. Und das war ja. Also für Sportenthusiasten ist halt die Sache, wer boxt, weiß das alles schon, wer nicht boxt, ist halt die Frage, das war mehr so auf der sozialen Schiene. Für so einen Zuschauer ist es eher was. Aber ich fand gut, dass das Boxen positiv dargestellt wurde und nicht so, hau drauf, weil ich selber mich für Kampfsport interessiere. Und es schön, wenn man Kampfsport mal zeigt, was es wirklich für einen tut kann. Dass es nicht nur darum geht, jemanden auf die Fresse zu hauen. Gutes Statement.
3: Dann würde ich sagen, machen wir direkt die Kiste zu. Sehr gut.
13: Hat mir Spaß gemacht.
3: Wunderbar, dann sag ich schon mal Bye-Bye und passt auf eure Zähne auf und dann darf der Markus sich verabschieden.
13: Sehr gut, auf Wiederhören und passt auf meine Fäuste auf.
3: Ciao, ciao. Kann man den Künstler
1: von seinem Werk trennen? Du? wie lautet deine Antwort? Ich hoffe doch.
2: Ja. Sonst gäbe es wirklich sehr viele schöne Filme, die ich nicht mehr sehen könnte, weil sie von Harvey Weinstein produziert
1: wurden. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass du antwortest mit dem Titel des Films, ich wollte dir eine Brücke schlagen, der Film, den wir jetzt besprechen, den ich wieder mal nicht gesehen habe, weil ich einfach nichts mehr anschaue, sondern du das überlasse <lacht> Ja. Mein Lieblings, wie sagt man, früher hatte man immer Sekundärliteratur als Schüler, wenn man sich so, keine Ahnung, <lacht> wenn man den Hamlet nicht gelesen hat, dann <lacht> hat man immer in der Bibliothek schnell geguckt, wo, wo gibt es so eine Kurzzusammenfassung. Das bist jetzt du in diesem Fall. Wir sprechen über den Film Nö. Genau.
2: Nö, ähm, der neue Film von Dietrich Brüggemann, der ja dieses Jahr so ein bisschen für Furore gesorgt hat, weil er ja involviert war in diese Hashtag alles dicht machen, da wo irgendwelche Künstler, Künstlerinnen halt gesagt haben, äh, macht alles zu oder ich weiß gar nicht mehr, was da los war. Ich, ich versuche mich ja immer davon fernzuhalten, von solchen Hotspots, medialen Hotspots, die nur dafür sorgen, dass ich äh, an der Menschheit zweifle. Mhm. Ähm, und um das hier auch klar zu sagen, ich fand diese Aktion nicht unbedingt so super, sie hat aber mit dem Film hier nichts zu tun. Deswegen würde ich das auch ausklammern und ähm, rede jetzt wirklich nur über den Film und nicht ja, über die Macher dahinter. Das ist und,
1: jetzt der Disclaimer des
2: Tages. Genau. Sozusagen. Und wer in diesem Film irgendwie Parallelen sieht zu dieser Aktion, der ja kann sich selbst Glück wünschen und es für, für sich behalten. Dankeschön.
1: Ja. <lacht> Erzähl doch mal, was los ist in diesem Film.
2: Ja, ähm, eigentlich ist nö, so das Paradebeispiel für einen Film, wo sich denkt, oh großer Gott, nein. Es ist nämlich ein Beziehungsfilm aus Deutschland.
1: Okay, bin schon weg.
2: Ja. <lacht> ja. Der Film beginnt damit, dass ein Pärchen, äh, Michael, äh, er ist Arzt und die Dina, sie ist Schauspielerin, sich abends so im Bett liegen und unterhalten. Und Michael sagt dann, ja, eigentlich kann man doch in einer Beziehung nur verlieren. Lass uns doch jetzt Schluss machen, wovor es schlimmer wird. Und Dina sagt, nö, damit ist dann auch der Titel des Films erklärt. Und was dann folgt, ist, wir beobachten Dina und Michael sieben Jahre in ihrer Beziehung. Und diese sieben Jahre werden dargestellt in sogenannten Tableaus. Dieser Film besteht, glaube ich, sind 15 oder 16 von diesen Tableaus. Und der Film geht zwei Stunden hat insgesamt, glaube ich, auch nur 14 Schnitte. Also die Kamera ist meistens immer stark auf die auf dieses Bild gerichtet. Wobei Brüggemann ähm, hin und wieder auch ein paar Tracking-Shots einstreut. Auch ein famoser Tracking-Shot in meinem Krankenhaus, den ich jetzt hier nicht mhm. näher erläutern möchte, aus Spoilergründen. Und diese Art des Erzählens die hat er ja schon in Kreuzweg gemacht. Kreuzweg war ja ein eher hartes Drama, übrigens auch. Was, sehr der
1: ist auch von ihm. Ja. Den mochte ich auch sehr gern.
2: Ja, ja. Hm. Ähm, ich habe Kreuzweg noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, den muss ich aber jetzt echt nachholen, weil nach Nö ähm, glaube ich wirklich, dass dieser Mann was kann. Vor allem, weil er es gewagt hat vor vielen Jahren, was heißt vor vielen Jahren? Ich glaube vor zehn Jahren oder so, sich über die Berliner Schule aufzuregen. Und wer das macht, äh, dem gebührt Respekt meines Erachtens nach. Mhm. Aber gut, Nö. Ähm, ich mache es kurz. Also ich versuche es kurz zu machen, weil ich jetzt glaube ich schon seit vier Minuten drum rumlaber, Der Film ist großartig. Okay. Ich, hab, ich habe selten erlebt, dass ein Film, der mit so starken Bildern arbeitet, so unterhaltsam, so dynamisch, so künstlerisch ja, und so spaßig ist und ich glaube tatsächlich, dass dieser Dietrich Brüggemann ein großer Fan von Roy Andersen ist, diesem schwedischen Regisseur, mhm. denn was in Nö an Absurditäten und Skuriditäten aufgetischt werden, ist famos. Ähm, nur als Beispiel, ich habe ja gesagt, Michael ist Arzt und ähm, in einem dieser Tableaus ist er gerade dabei, jemanden zu operieren. Als dieser ob Patient, der auch die Bauchdecke aufhat, hat BP. keine Angst, es ist nicht so blutig, äh, wird der Le Patient dann lebendig und äh, dann gibt es erstmal Beziehungstipps von diesem Patienten. Ähm, klingt bescheuert, ist aber wirklich famos umgesetzt, was auch daran liegt, weil die Schauspieler wirklich toll sind. Ähm, es gibt eine Szene, die... Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, es wird, kleines kleine Spoilerwarnung, es tut mir leid, aber ich war ja. so beeindruckt davon. Ja. Es gibt eine Szene, wo jemand in ein offenes Grab kackt. Es war super.
1: Okay. Jetzt äh, mir als Freund von ähm, Wie kriege ich jetzt da die Brücke? <lacht> <lacht> okay. Äh, ist es dann explizit also, man sieht
2: die Wurst schon rauskommen. Ja, es ist jetzt nicht so, dass die Kamera total nah dran ist. Es ist schon aus einer gewissen Distanz. Aber ich will ehrlich sein, ich musste den Screen auch zurückspulen, weil ich dachte, das würde ich, ich wirklich, okay. oder?
1: Also, das ist tatsächlich etwas, das sieht man nicht so oft. Jetzt, äh, falls irgendwelche Leute, die, die bei der Machung des Films irgendwie mit dabei waren, wurde da wirklich gestuhlt? <lacht> oder ist das eine eine Wurst, die durch irgendeinen Schlauch rausgedrückt wird. Das würde mich jetzt mal interessieren. Wie wird wie wird im Film
2: gekackt? Ja, ähm, ich möchte aber anmerken, dass diese Szene ähm, gar nicht so einen großen Schock-Value hat, sondern dramaturgisch wirklich funktioniert. Tatsächlich. Das hat mich auch total überrascht. Das hat mich so überrascht, dass ich da wirklich nochmal zurückgespult habe. Nicht nur wegen der, wegen der Kackwurst, sondern halt auch wirklich, um nochmal mir selbst zu überprüfen, fand ich das jetzt nur gut, weil er jemand gekackt hat oder weil das auch irgendwie dramaturgisch Sinn ergeben hat. Und das hat für mich zumindest dramaturgisch absolut Sinn ergeben und hat diese Szene, so blöd es klingt, aufgewertet. Und dass ich jemals sagen würde, äh, eine gelegte Wurst sorgt dafür, dass eine Szene aufgewertet wird, hätte ich auch nicht gedacht.
1: Ja, vor allem auf einem Friedhof. Ja, Wirklich? Wobei auf der anderen Seite muss man, muss man uns beiden dann auch ein bisschen zugestehen, wir haben ja auch die ganze Friedhofsthematik bei The Climb sehr gemocht. Ja. Und ich glaube, so ein Friedhof, der kann unseren schwarzen Humor schon ein bisschen bedienen. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ihr The Climb
2: mochtet, dann könntet ihr auch vielleicht mit Nö gefallen finden. Ähm, weitere Filme, die echt... Ver, es ist schwer, aber vergleichbar sind es diese Roy Anderson Filme, die mhm. sind natürlich in Sachen Skurrilität doch mal ein paar Level höher, ist klar ähm, und auch den sehr schönen Zwei im Falschen Film von Laura Lackmann äh, aus dem Jahr 2018 der auch leider untergegangen ist, aber es war auch ein sehr schöner deutscher Beziehungsfilm und dann diese Filme hat mich nö erinnert und ich, ich habe halt nichts erwartet ich wusste auch gar nicht, dass es von diesem Brüggemann ist, ja ähm, mhm. hab den Film gesehen und war wirklich hin und weg und äh, es kommt nicht oft vor, denn seien wir ehrlich, wie ich schon zu Beginn dieses Podcasts gesagt, deutscher Beziehungsfilm. Ah, nee. Normalerweise nicht so gerne.
1: Naja, aber ich nehme das jetzt mal einfach als Fazit mit in, ja. ins Wochenende.
2: Ja, und ich gebe vier von fünf Kackwürsten, wenn wir schon dabei sind, und sage Tschüss und dann darfst du den Rest machen.
1: Ja, der, der legst es mir natürlich hin
13: wie geschnitten Wurst. Also, bis denn. <lacht> Tschüss. Hallo, willkommen zum Telestammtisch einmal wieder. Heute bin ich hier Marco und interviewe Sven zum Film 2Bub. Ich selber habe ihn gar nicht gesehen, weiß grob, worum es geht und bin schon neugierig, wie der Film gefallen hat und was, worum es eigentlich geht. Sven, hallo. Hallo. Ich habe ja schon so ein bisschen was zur Hand gesehen. Willst du den Hörern auch einmal sagen, worum es bei dem Film etwa geht?
3: Okay, also es geht darum, dass Babtu kommt aus dem Gefängnis und muss nach einer Willkommensparty auf der Straße direkt wieder in den Knast. Doch es droht ihm keine Haftstrafe, sondern die Abschiebung in den Senegal. Was nun? Er und sein Homie Dennis, den er seit Kindesbeinen an kennt, kommen auf den Trichter, eine Scheinehe einzugehen.
13: Oh, okay, ich höre so Knast, da denke ich, das sind vielleicht harte Kerle. Vielleicht so sozialer Brennpunkt, wie man sagt. Wie kommt das denn so an, wenn die sich jetzt so quasi outen, auch wenn sie wahrscheinlich gar nicht geoutet sind?
3: Es kommt nicht wirklich gut an. Sie bekommen viele Anfeindungen. Es kommt auch zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Aber darauf legt der Film in dem Sinne nicht wirklich Wert, sondern es ist einfach eine, ja, eine komödiantische Aufarbeitung
13: und die macht Spaß. Ja, okay, weil als du das so erzählt hattest, worum es geht, war ich, hatte ich mich gefragt, ist es eine, eine Komödie oder ein Drama? Aber jetzt, wo du sagst, ist es wahrscheinlich eine, eine derbe Komödie mit Dramaanteilen. Es geht. Also dafür,
3: dass die Deutschen ja immer ganz so bekannt sind, diese Moralkeule dann noch zu schwingen, so gegen Ende, von wegen, ihr habt über Witze über Schwulen gelacht und über Lesben und über sonst irgendwas, was man eigentlich nicht darf. Das macht der Film so gut wie gar nicht. Er hält sich da sehr dezent zurück. Es gibt natürlich ein paar Dramaanteile, keine Frage, aber die sind relativ, wirklich relativ
13: gering. Na okay, also ist das, mit dem Thema an sich geht er respektvoll um. Also macht er sich anscheinend eher über das macht er sich eher über das Umfeld lustig, als über, also über die Vorurteile selbst, als über die Zielgruppen. Die
3: Personengruppen. Nein, es ist einfach so, dass gerade Faber Dieng, der bab spielt, gerade er fühlt sich mit dieser Rolle wirklich verbunden. Also es ist dann auch so, dass er dann sagt, alles klar, die müssen ja dann zusammenleben auch, weil es kommen immer zwei vom Ausländer, von der Ausländerbehörde, um zu überprüfen, dass das ja natürlich keine Scheinehe ist. Und sie müssen sich halt von normalen Rasslerjungs zu einem, ja, schwulen Pärchen mausern und ziehen dann halt auch zusammen. Und da entsteht auch so ein bisschen Konflikt. Aber wie gesagt, ähm, Babtu nimmt die Rolle sehr schnell an und sagt, ja, aber du bist doch mein Mann, wir müssen das machen, wir müssen das und das machen. Und ja, da kommt, kommt schon zu, zu schönen, zu schönen
13: Clashs. Also auch, obwohl das, so eine deutsche Komödie ist gut gezeichnete Figuren, so wie ich es in etwa höre. Ne? Das scheint schon ein bisschen tiefschichtigere Figuren zu sein und nicht so an der Oberfläche.
3: Jetzt auch besonders tiefsinnig wird's nicht. Es ist einfach die Spielfreude des ganzen Casts. Es ist durchweg alles glaubhaft inszeniert. Die Darsteller wirken sehr glaubhaft. Die beiden Hauptdarsteller haben ultimativ viel Spaß. Das sieht man den beiden wirklich an. Und das trägt auch den ganzen Film.
13: Ja, weil als ich so das Thema gehört habe, dachte ich, das ist wie so eine französische Komödie. Viel zu leicht für einen deutschen Film irgendwie, ne? Das ist so, so ein Thema, so eine Behandlung, das sieht man eher in Frankreich. Im deutschen Film muss ja immer alles gleich ernst sein, oft oder moralisch wertvoll. Aber das hört sich ja an, wie was, was man auch empfehlen könnte. Würdest du den Film empfehlen? Und wenn ja, wem? Also,
3: <lacht> ich weiß
13: nicht, so die. vielleicht die
3: Arthouse-Rubrik würde wahrscheinlich sagen, ach nö, das ist mir zu leicht. Allen anderen, und ich bin absolut kein Fan des deutschen Films. Willkommen im Club. Ich war überrascht, ich habe viel gelacht und ich kann den Film tatsächlich wirklich jedem empfehlen, der mal wieder Lust hat auf eine gute Komödie. Es sind jetzt keine krassen schenkelklopfer dabei aber es sind immer wieder viele momente wo man doch herzlich lacht oder schmunzelt
13: zumindest also mehr so ein wohlfühlfilm als ein schenkelklopfer
3: ja er hat natürlich auch seine schwächen also es ist jetzt kein perfekter film gerade so gegen Ende schwächelt er tatsächlich etwas es werden gewisse Sachen dann zu schnell abgehandelt und zu schnell ja zu schnell abgehackt da habe ich gedacht schade da hätte es noch eine viertelstunde gebraucht einfach um das um auch gewisse gewisse äh, Handlungsrahmen abzuhandeln. Aber ansonsten sind es gute 96 Minuten.
13: Okay, wo du schon bei der Zahl bist, 96 Minuten, könnten wir mal zur Wertung kommen. Ich überlege, ob wir Ehringe nehmen oder Beamte der Ausländerbehörden. Nee. Was
3: ist dir lieber? Ehringe, Eheringe, die, Ehringe, die Ehringe. waren cool. Okay. Von 0 bis 5 Ehringen gebe ich ihnen 3,5.
13: Sehr gut, sogar ich, der auch keinen Bock auf deutsche Filme habe, hat jetzt ein bisschen Lust bekommen. Vielleicht ihr auch. Danke, das ist mal ein Film, auf den ich so nie selber gekommen wäre. Schön, dass ich dadurch neugierig gemacht wurde. Vielen Dank.
3: Vielen Dank auch, dass ich den Film vorab schauen durfte.
13: Sehr gut. Berühmte letzte Worte noch? Einfach nur, ciao. Ciao
11: und bis zum nächsten Mal. Wir besprechen nun den Film Träum weiter Sehnsucht nach Veränderung des Filmemachers Valentin Thurn. Wenn ich wir sage, habe ich eigentlich gelogen, denn ich habe den Film gar nicht gesehen, sondern Kathi hat ihn für uns gesehen. Hallo Kathi. Hi. Grüß dich. Ich sage einmal kurz die Basics zu unserem äh, Film, den wir besprechen. Träumen weiter. Geht insgesamt 100 äh, Minuten, 102 Minuten genau zu sein. Hat der FSK 0 und kommt am 30. September in unsere Lichtspielhäuser. Klammer auf, wenn die nicht weiter aufhaben. Und vor allem, wenn dieser kleine, feine Film denn auch in diese Lichtspielhäuser kommt. Kathi, wie war denn dein Eindruck von dieser Dokumentation? Erzähl doch mal.
10: Also, wie hat die schon sagt geht es um Menschen, die irgendwelche Träume haben und irgendwas machen wollen. Und es geht genauso um fünf Menschen. Der eine will künstliche Inseln aus Müll bauen. Der andere will auf dieser Mars One Mission teilnehmen und ein one zum Mars bekommen. Der andere will Luftschiffe bauen, so Cargo-Luftschiffe, die nachhaltig irgendwie was transportieren können. Der andere will mit Tiny Häusern Wohnraum für alle und äh, Wohnraum ohne Miete schaffen und eine will nicht, dass ihre Kinder in die Schule gehen und ist deswegen nach Portugal ausgewandert und dort den Kindern auf dem Bauernhof selbstbestimmtes Lernen zu ermöglichen. Und
11: Mensch, das klingt ja nach Träumen, die unser eins ja auch immer schon hegte. Also ich wollte auch schon immer in einem Tiny House meine Kinder nicht zur Schule schicken. Wie geht's dir damit?
10: <lacht> ja, ähm, ganz genau. Und ich meine, jeder soll seine Träume haben. Das ist schön und gut. Aber das große Problem an dieser Doku ist, dass sie das nicht reflektiert irgendwie. Also die Protagonisten und Protagonistinnen erzählen halt ihre eigenen Geschichten und nachdem es da keine Einordnung gibt und auch keine irgendwie dazwischenkriegt oder es keinen Erzähler, was auch immer gibt, erzählen sie halt aus ihrer Perspektive und natürlich gibt es dann auch keine negativen Aspekte, weil das ja ihre Träume sind und über seine eigenen Träume redet man nun mal nicht schlecht, weil sonst wäre das ja auch irgendwie dumm. Und das ist auch irgendwie das größte Problem, finde ich, daran, dass alles so von dieser positiven Seite und für diese, ja, du kannst träumen und Träume sind toll, was auch richtig ist. Man soll, träumen, man soll versuchen, seine Träume zu verwirklichen. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass bei allen fünf das alles ohne Stolpersteine ging und dass die keinen negativen Erfahrungen oder keinen negativen Aspekt an ihren, ihren Lebensstil oder an ihren Träume jetzt sehen. Ich meine, es gibt manchmal so, bei dem einen mit dem Cargo-Schiff, der ist einmal, die erste Firma ist pleite gegangen, mit die ganzen Aktionäre mit ganzes Geld verloren, aber die sind alle wieder zurückkommen für den zweiten Versuch, was auch immer wieder Zeit, dass man mit Geld alles machen kann. Uh, mhm. Aber das, ja, das habe ich so ein bisschen komisch gefunden, dass es wirklich überhaupt keine Einordnung zu irgendwas gibt und alles wirklich so Kunterbund, ja, toll, Träume, du kannst alles, bla bla bla.
11: Ja, es klingt also nach wirklich wenig Reflexion auch seitens des äh, Regisseurs, der also da ja eigentlich als Dokumentarfilm ja mal rein müsste und mal sagen müsste, so pass mal auf, also sind denn jetzt die Träume eher Schäube oder sind das realistische Vorstellungen? Und wenn du gerade auch dieses Beispiel nennst, dass da eine Erzählung oder eine Dokumentations, ein Dokumentationsteil dabei ist, wo man merkt, dass da auf jeden Fall schon mal sagen wir mal, das schief gegangen ist, äh, denn äh, du sagst ja auch, Träume sind ja eigentlich dazu da, wenn man jetzt nicht über die Schlafträume spricht, dass man die irgendwann mal halt vielleicht auch verwirklicht als Mensch. Wie ist denn dieser Teil der Dokumentation so. Werden die Träume der Protagonisten so teilweise zumindest erfüllt oder wie sieht das aus?
10: Ja, also das ist bei zum Beispiel dieser Mars-Mission weiß man das halt noch nicht, weil da dieser Auswahlprozess halt immer noch stattfindet und so. Das heißt. Ja,
11: richtig, guter Punkt. Wir waren ja noch gar nicht auf
10: dem Mars. Genau. Stimmt. Das heißt, ähm, <lacht> es ist auch viel der Weg dorthin und wie sie dann halt wirklich ihre, also was sie dazu bewegt hat und wie sie dann ihre Träume verwirklicht. Oder auf dem Weg dahin sind ihre Träume zu verwirklichen. Ich glaube, die Dokumentation geht auch über drei Jahre circa und ist alles noch vor der Pandemie passiert. Das heißt, da waren Reisen möglich und da war es halt irgendwie möglich, dann auch nach, der äh, eine Fahrt nach Indien, um dort seine Inseln aufzubauen, wenn wieder Überschwemmungen sind, dort die Leute zu retten und so. Das heißt, das ist war auch noch eine andere Zeit, aber die Doku beschreibt halt im Prinzip, dass es schon möglich ist, wenn man Träume hat, die zu verwirklichen, aber halt auf eine sehr, Zuckersüße und in Watte gepackte Art, das wäre es nicht möglich, also es wäre schon möglich, da zu stolpern, weil es würde immer etwas Gutes daraus rauskommen, es wäre es nicht möglich, was Negatives aus seinen Träumen zu ziehen, was jetzt sehr pessimistisch klingt, es aber nicht ist, weil manchmal funktionieren Sachen halt einfach nicht. Ja. Und das ist dann halt einfach Die so, Punkt.
11: Wie schaut es denn so von dem Aufbau dieser Dokumentation aus? Ist es so, dass diese fünf Episoden nacheinander erzählt werden, oder ist es immer wieder so, dass man zwischen den verschiedenen Situationen und zwischen den verschiedenen einzelnen äh, Personen hin und her springt?
10: Ja, genau. man springt so zwischen den einzelnen ähm, Personen hin und her und es werden alle fünf einmal wieder Ausschnitt zeigt und dann kommen auch so komische Zwischensequenzen, wo ja, mit Sand irgendwelche Dinger gemalt werden und bedeutungsschwanger über Träume und das Leben und Menschen irgendwie, weiß ich nicht, philosophiert oder geredet oder was auch immer wird. Die fand ich ein bisschen, die sind ein bisschen aus dem Konzept gefallen, weil du hast so, oh ja, ich will zum Mars, bla bla bla, alles cool. Und dann kommt einmal so ein, so ein, so ein Sand und es wird irgendwie philosophiert. Und dann war ich so, okay, was soll ich damit jetzt anfangen? Aber abgesehen davon, so vom Aufbauen von den Bildern und so ja, her äh, hat mir die Doku gut gefallen, also wie sie die Leute vorstellt und man weiß auch wirklich, wer jetzt für was steht und warum und auch so die Bilder, wie sie gefilmt ist, das, das ist echt schön, das kann, also anschauen kann man sie gut.
11: okay Es scheint ja auch für den Herrn Thorn so ein Anliegen zu sein, wenn ich mir so seine sonstige Filmografie angucke, die dann immer so aus äh, Müllvermeidung, äh, 10 Milliarden, also wie kriegen wir die eigentlich alle satt? Das sind ja so ein bisschen seine Anliegen. Da scheint also Nachhaltigkeit, äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftliche Probleme und Themen, wie wir diese bewältigen zu sein. Ja, wir sind schon ein bisschen auf der Zielgeraden, Kathi. Was würdest du denn bei einer Dokumentation, schicke ich immer vorweg, finde ich immer schwer zu bewerten, so subjektiv, aber was würdest du denn im Bereich von ein bis fünf Träumen für Träumen weiter vergeben?
10: Also, ich würde es also zwei vergeben, einhalb bis zwei, weil es mir zu wenig Einordnung war, aber die Bilder sind schön.
11: Prima. Also wer so visuell was hat und was fürs Auge sehen möchte, der scheint mir Traum weiter richtig gelegen zu sein und richtig aufgehoben zu sein. Dann sage ich, Kathi, erstmal vielen Dank, dass du dich durch diese vielleicht doch nicht so ganz so gute Dokumentation durchgekämpft hast für unsere HörerInnen. Und bei euch HörerInnen bedanke ich mich auch fürs Zuhören, abonniert den Telestammtisch und so weiter. Und Kathi gehört wie immer das letzte Wort. Ich sage schon
7: mal Tschüss.
10: Ciao, danke fürs Zuhören.
7: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. stammtisch Ich bin's mal wieder, euer Sam. Ich weiß, der Esel nennt sich immer zuerst, aber ich habe natürlich auch jemand im Gepäck, nämlich den Andreas. Servus, Andreas. Hallo. Wir zwei haben uns eine Dokumentation angetan oder angeschaut. Definitionssache, <lacht> das werden wir gleich rausfinden. Dieses startet am 30. September, geht ungefähr eine Stunde 42 und ist von Karin Kapper und Dirk, okay, jetzt kommt's, Achtung, Zis ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen
14: habe. Er wird es wissen. Ja,
7: genau. Und ist ab zwölf Jahren. Um was es denn genau geht, das würde ich dich jetzt bitten, mal so kurz zu erläutern.
14: Wie das bei Dokumentation so ist, gibt der Titel eigentlich schon fast alles vor. Der Titel ist Walter Kaufmann, welch ein Leben. Und mhm. es geht um den Schriftsteller Walter Kaufmann. Wenn man bei Wikipedia guckt, steht, dass er deutscher, australischer Schriftsteller ist. Ich finde... Das ist ein bisschen kurz gegriffen, denn Walter Kaufmann wird geboren 1924, wenn ich mich nicht irre, in Berlin von einer polnischen Jüdin. Man, jeder, der im Geschichtsunterricht aufgepasst hat und nicht ganz falsch im Kopf ist, weiß genau, was dann passiert ist und kann sich halt vorstellen, dass er aus Deutschland fliehen musste und findet den Weg über Großbritannien nach Australien, Bereist aber in seinem Leben ganz, ganz viele Orte, ist viel... Heuert viel auf Schiffen an, ist ganz viel unterwegs und entdeckt daher Australien, Japan, Kuba. Israel war, glaube ich, mit dabei. In den USA war auch mal. Ja, ja. Habe ich irgendwas vergessen? Also unglaublich viele Orte. Richtig. Und diese Dokumentation, so nüchtern wie es klingt, aber kann man sagen, handelt halt sein Leben ab. Richtig. So, jetzt müssen wir
7: noch erwähnen, dass dieser Herr Walter Kaufmann im... April gestorben ist, also verstorben genau. ist, im stolzen Alter von 97 Jahre. Und ja, wie du schon sagst, es zeigt sein bewegtes Leben und wenn man so das aufmerksam verfolgt, war er ja fast überall dabei. Er war von dieser Judenverfolgung bis hin zu dieser amerikanischen, äh, bei dieser Rede von, wie hieß der Mann? I have a dream. Ja, mir fällt gerade der Name nicht Martin ein. Luther. Martin Luther, da war er dabei, dann in Japan, als die Hiroshima-Bombe hochgegangen ist. Genau war er in der Nähe und, und er hat also eigentlich alles, was geschichtlich so in den letzten, sag mal, 100 Jahren passiert ist, hat er mitgenommen.
14: Ja, sehr, sehr beeindruckend, was der Mann alles mitgemacht hat. Gleichzeitig ich sagte er eben schon, ist er Schriftsteller und hat halt seine Romane da drumherum verfasst. Und da können wir direkt auf so ein filmisches Mittel eingehen, was auch in der Dokumentation genutzt wird. Er selber kommentiert ganz viel. Hm. Zwischendurch, wenn er Situationen beschreibt, die er auch in seinen Romanen in seine Roman hat einfließen lassen, übernimmt eine Vorleserin, sage ich mal, eine andere Erzählstimme und zitiert aus seinen Romanen, was er dazu geschrieben hat, genau. was einen sehr schönen Effekt hat und auch zeigt, wie viel von seinem Leben in seinen Werken steckt. Richtig, es war einfach schön eingefangen immer, das stimmt. Genau. Aber diese Romane, wo er ja
7: geschrieben hat, das waren ja auch immer so Zeit, Zeitzeugen von ihm selber, kann man ja fast sagen. Also er hat immer dieses, was er erlebt hat, versucht, auch in diesen Roman, wo er geschrieben hat, wieder
14: einzubringen. Genau, genau. Das ist, also ich glaube auch Schriftsteller ist ein bisschen zu kurz gefasst, denn es wurden auch Zeitungsartikel und so eingeblendet. Mhm. Ich würde also sagen, er hat auch für Zeitungen gearbeitet. Er ist nicht nur Romanautor gewesen, sondern hat wohl auch als Zeitzeuge Sachen eingefangen, äh, Artikel dafür veröffentlicht und war ja auch seine Aufgabe eine Zeit lang, um die Welt zu reisen und nach Deutschland zu bringen, was gerade so passiert. Richtig. Jetzt ist der Punkt, wo wir im Vorgespräch schon so angebracht haben, es ist mit
7: Sicherheit sehr interessant für jemand, der ihn als Schriftsteller oder als auch als Romanschreiber beziehungsweise überhaupt die Person kennt, sehr interessant. Für jemanden, und so ging es mir und muss ich leider so auch sagen, ist es schon schwere Kost, weil er hat einen sehr... Ich sag mal langsame Erzählstruktur, diese Dokumentation. Also es, es wird nicht durchgehetzt von einer Situation zur anderen, sondern es wird echt langsam erzählt. Und es kann halt, wenn, wenn man da kein Interesse dran hat, schon sehr, ja, sag mal, langweilig ist vielleicht zu hart, das Wort, aber ihr, ihr wisst, glaube ich, schon, worauf ich hinaus will. Kann sehr langatmig sein, ja. Langatmig ist vielleicht ein gutes Wort, ja.
14: Ja, man kann der Dokumentation auf jeden Fall zugute halten, dass sie jeder Situation und jeder Epoche genug Zeit gibt. Das stimmt. Also es, es wird nirgendwo, es ist nicht dieses typische, oh, der war im Zweiten Weltkrieg dabei, also ist 90% Prozent der Dokumentation über diese Zeit und in den letzten 10% handeln wir den Rest des Lebens ab, sondern jede Epoche kriegt genug Zeit, um besprochen zu werden und von ihm auch selber kommentiert zu werden.
7: Das ist richtig, ja.
14: Gut, Andreas, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir sind ja schon fast durch.
7: Ja. Jetzt hast bestimmt. du noch einen Punkt, den du gern erwähnen würdest, wo dir vielleicht aufgefallen ist, positiv sowie negativ, ist ja dann in diesem Sinne ja, dir überlassen. Oder ja. möchtest du schon auf Fazit und Bewertung
14: kommen? Ich mache doch alles zusammen. Okay. Da macht es Also mir ist wirklich nichts wirklich negativ aufgefallen. Du hattest gerade schon gesagt, wenn man ihn nicht kennt und ich kannte ihn vorher nicht, kann es mal langatmig werden. Das ist aber einfach der Thematik geschuldet. Richtig. positiv möchte ich nochmal hervorheben, was mir sehr gut gefallen hat, ist, man hat viele historische Aufzeichnungen gesehen und es gab dann Überblendungen zu heute, also eine, eine Straße aus Berlin von damals, oh, wo ja. er gelebt hat, Aufnahmen aus der Zeit und dann hat es so rüber geblendet in die Heut heute Zeit, wie die Straße ja. heute aussieht, das waren Momente, die ich sehr mochte, weil man das sehr gut verknüpfen konnte und als Fazit würde ich sagen, jemand, der ihn kennt, der Romane von ihm gelesen hat und sein Leben interessant findet, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Ich würde da eine 3 von 5 vergeben. Eine sehr solide Dokumentation, die nichts Außergewöhnliches macht, aber das Zielpublikum, glaube ich, exakt anspricht und nochmal schön skizziert, wie Walter Kaufmanns Leben war, nachdem er jetzt Anfang dieses Jahres verstorben ist. Und du hast das
7: so schön ausführlich
14: gerade erwähnt und erzählt, was diese Dokumentation ausmacht, dass ich
7: eigentlich gar nichts hinzufügen kann. Also ich bin völlig bei dir und würde auch drei von fünf Romanen vergeben von Walter Kaufmann. Also das ist so unser Fazit, würde ich sagen. Ha, so viel Einigkeit. Ja. <lacht> <lacht> Gut, dann verabschieden wir uns von unseren Zuhörern Zuhörerinnen und wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann das hört. Und ich überlasse dir, Andreas, das letzte Wort. Ich bin raus. Tschüss.
14: Wir waren uns so einig, dann möchte ich gar nicht so viel sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
6: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films You Die. Du stirbst in 24 Stunden. Einem neuen Horrorkracher aus dem Hause Tiberius, der seit 15. Juli 2021 als Video on Demand verfügbar ist. Mein Name ist Paul und ich bespreche diesen Film heute nicht allein, sondern ich darf jemand Neues begrüßen. Hallo Jack.
4: Hi, ich bin Jack und ich bin einfach neu dabei und filmbegeistert.
6: <lacht> Richtig. Ja, deine erste Aufnahme beim tele und wie so viele trifft es dich dabei mit so einem hübschen Streifen hier. Ähm, das Haus Tiberius, du durftest es jetzt schon kennenlernen und kannst du vielleicht erstmal so ein paar Daten zum Film sagen, beziehungsweise vielleicht im Anschluss auch gleich noch die Handlung zusammenfassen, um was es in diesem ja Horror-Thriller-artigen Film geht?
4: Ja, gerne doch. Also für mich war es tatsächlich der allererste Horrorfilm, den ich geguckt habe, obwohl das Interesse an Horror vorher schon da war und ich sag mal so, es ist ein ganz guter Einstieg für alle, die etwas schreckhafter sind. Äh, der Film beschäftigt sich mit der Tödlichkeit einer App in Kombination mit der menschlichen Psyche. Soll ich die Handlung direkt noch detaillierter machen oder reicht das schon aus? Das
6: reicht bevor? eigentlich auch schon aus. <lacht> okay. Regisseure, soweit ich es weiß, sind es sogar vier RegisseurInnen, die da genannt werden. Hast du zufällig die Namen bei dir?
4: Ja, habe ich. Ich habe leider nur drei. Oh, dann sind es drei. Ja gut, ich hatte Es sind, glaube ich, drei. Ja, es ist ein Regietrio aus Italien. Wir haben einmal Alessandro Antonacci, dann haben wir Daniel Lasca und der Falo Mandala. Mhm.
6: <lacht> Sehr schön. Dann kommen wir doch mal direkt zum Film an sich. Ich kann auch gleich vorweg sagen, ich bin jetzt nicht so der Mega-Horror-Fan und trotzdem habe ich mir gedacht, okay, wenn es in Haus Tiberius Wir hatten ja zwei Filme zur Auswahl. Du hast dich für den hier entschieden. <lacht> ähm, ja, ja. Der andere französische Arthausstreifen wäre mir persönlich lieber gewesen. <lacht> Aber ich habe mir auch diesen hier angeschaut. Und ja, sag mal mal so, als Horrorfilm ist er jetzt nicht so wirklich gruselig. Du hast es schon gesagt. Also vielleicht für Horror-Einsteiger ist er ganz gelungen, aber so, also man versucht auch mit den, mit Soundeffekten zum Beispiel immer so einen Gruseleffekt irgendwie zu erzeugen, aber schon diese Soundeffekte, die benutzt man irgendwie innerhalb der ersten zehn Minuten schon fünfmal oder fünfmal zu viel mhm. und richtig unheimlich wird es dabei nicht, oder?
4: Nein, nicht wirklich. Also wir haben tatsächlich im Film ein konstantes Knuspern einer chips so wie ich das beschreiben würde. Und die Sache ist, ich habe aus aus meiner Horrorfilmangst diesen Film mit ein paar Freunden geguckt und war der festen Überzeugung, dass irgendjemand auch dabei Chips ist, bis wir irgendwann gemerkt haben, dass es ein gewollter Effekt ist. Und es hat das Ganze nicht wirklich besser gemacht. Also es ist insgesamt doch eher etwas belustigend. Ja,
6: ja. das Ganze wirkt von der Aufmachung so ein bisschen manchmal wie ein Studentenfilm. Oder als wäre er ja. irgendwie in einer Wohnung nebenan gedreht worden und das passt ja. in seiner ja, in, se in seiner Gänze. Das Einzige, wo ich mir gedacht habe, ach, das sieht jetzt hübsch aus, das sind manche Drohnen-Shots, wo ich gedacht habe, hm? Okay. Ja, es ist auch
4: relativ schwierig, Drohnenshots in schlecht zu machen. Und bei den ganzen in <lacht> hat es auch, immer, ja. genau, diese, dieses, Gefühl von, die Studenten haben gerade auf den letzten Drücker noch die Requisiten zusammengestellt und man musste den Raum interessant gestalten. Vor allen Dingen haben wir einen Raum mit einem Sofa und ich habe das arge Gefühl, dass sie diesen Raum gemietet haben, das Sofa aber eigentlich gar nicht benutzen durften und deswegen einen Haufen Decken drüber geworfen haben. Es hat alles <lacht> schon ein bisschen, ein bisschen diesen studentischen Last-Minute-Feeling, -Äh was man da so bekommt.
6: Ja, stimmt. Die Einrichtung, die ich sah auch immer sehr, hingestellt aus und nicht wirklich ja. so wie, als würde man darin leben.
4: Ja, ein bisschen dieblos tatsächlich.
6: <lacht> ja, das kann man doch sagen. Also bei mir ist es auch schon ein bisschen her, wird es vielleicht ein Monat und ich habe nicht mehr ganz so viel tatsächlich im Kopf von dieser Geschichte. Ich weiß noch, die Dialoge, die sind auch so ein bisschen gestellt Gut, das ist natürlich auch immer so ein Fakt bei Tiberius Film, dann ist die deutsche Synchro da nicht auch immer so herausragend wie jetzt in anderen Produktionen. Mhm. Und ich habe dann noch einen Gedanken, der mich so während des Films begleitet hatte. Ich habe mir überlegt, ich glaube, das hätte einen ganz guten Kurzfilm abgegeben. Was da passiert, das wiederholt sich nach einer Zeit oder dann gibt es noch so ein paar Nebenhandlungen oder eben Handlungsstränge, die erst dann dazu führen, dass sich da was tut. Aber ich würde meinen, hätte man das vielleicht so ein bisschen eingekürzt und vielleicht noch die eine oder andere Szene gestrafft oder vielleicht den einen oder anderen Horroreffekt eben... Entweder rausgestrichen oder noch mal etwas intensiver behandelt, dass das in der kürzeren Fassung noch effektiver gewesen wäre.
4: Ja, das Gefühl hatte ich zum Teil auch, weil die Story so in der Mitte des Filmes. Ein bisschen, ein bisschen ins Interessantere abgeschwenkt ist. Also sie haben sich ja erst mit der App beschäftigt, dann so ein bisschen mit der menschlichen Psyche. Und da wurde es dann interessant und dann haben sie wohl gemerkt, ah Mist, wir haben hier keine Serie, die wir drehen, sondern einen Film. Wir müssen das Ganze zu Ende bringen und haben irgendwie quasi die Story einfach aus dem Fenster geworfen. Und hätten sie wirklich so in der Mitte des Films aufgehört, wäre es tatsächlich interessanter gewesen.
6: Man hat ja auch zwischendurch so ja, kleinere, fast schon so philosophische Ansätze, wo man, oder so Ansätze, wo, wo sich die Figuren dann hinterfragen oder auch bestimmte Dinge hinterfragen, die eben diese App mit sich bringt oder die Verbreitung dieser App mit sich bringt und das fand ich eigentlich interessant, aber dann ging es irgendwie auch wieder ja, ziemlich schnell um andere Dinge oder das verliert sich dann wieder und man konzentriert mhm. sich lieber auf andere Dinge. Ja, ähm, hast, du ne, äh, hast du noch ein paar Punkte, die du hier noch mit einbringen möchtest?
4: Tatsächlich ähm, ein bisschen noch was zu der, zu der Machart des Films. Also man mhm. hat ja diesen Effekt, wo man immer wieder den Blick durch das Handy hat. Und der ist ganz interessant gestaltet. Das fand ich tatsächlich ganz schön, auch wenn das ein bisschen, bisschen sehr viel verwendet wird und ein bisschen häufig vorkommt. Das hätte man drei, vier Mal machen sollen. Und da gibt es ja auch Szenen, wo Gestalten halt dann durch den Blick quasi durchwandern. Also diese, diese Geister, die man sieht, die sind an sich auch gut gemacht. Die sind nicht übertrieben Horror, sondern die sind, die sind jetzt einfach Make-up-technisch schön geschminkt. Die sind nicht zu viel, nicht zu wenig. Es gab einige Jumpscares, die aber einfach so unglaublich absehbar waren, dass sie nicht schlimm waren, was zum Beispiel für mich als Einsteiger eine gute Sache ist. <lacht> und für mich war es wirklich schade, weil dieses Nebenthema der menschlichen Psyche, was halt auftaucht, so viel interessanter gewesen wäre. Ja. Es ist halt einfach nur so ein, so ein: da wollte jemand, glaube ich, die Story schreiben, und am Ende haben sie gesagt, Scheiße, wir müssen das Drehbuch kürzen und leider, wir müssen jetzt hier aufhören. Also da kommt wieder dieses, dieses Studentenfeeling wieder hin, dieses Mist, wir müssen fertig werden.
6: Wenn du immer noch was ergänzen möchtest, kannst du das jetzt in einem kleinen Fazit machen, wir geben ja am Ende unserer Besprechungen immer so 0 bis 5 irgendwelche Punkte und dann noch ein kleines Fazit zu diesem Film, you die, du stirbst in 24 Stunden.
4: Ja, da würde ich 2,5 von 5 raschelnde Chipstüten geben. Und zwar vor allen Dingen rate ich von der deutschen Synchro ab. Die hat es für mich ja, gerade am Anfang unglaublich ein, ja. ich kaputt gemacht. Also zum Ende hin gab es ein paar starke Momente, muss ich zugeben. Aber am Anfang hat die Synchro mich so sehr aus dem Film rausgeholt, dass ich sonst hätte ich wahrscheinlich eine, eine 3,5 gegeben, weil jetzt er war nicht überragend, er war aber auch nicht schlecht. Es war vollkommen in Ordnung. Aber diese Synchro hat mich fertig gemacht. Und für mich als Anfänger kann ich es aber wirklich empfehlen, wenn jemand ein Ultraschisser ist und wenn jemand ein bisschen Sorge hat vor Horrorfilmen, ist das ein super Einstiegsfilm, um in das Thema reinzukommen.
6: Für waschechte Horrorfilm-Fans dürfte da die Bewertung wahrscheinlich nochmal einen wahrscheinlich. Stockwerk nach unten gehen. Ich bin bei zwei von fünf und das aber eigentlich auch schon mit einem großen Augenzudrücken, weil ich irgendwie dieses. Ja, keine Ahnung, ich sehe da diesen, diesen Willen, da was zu machen und ich mochte einige Ansätze und so. Das Endprodukt ist leider auch nicht wirklich spannend ja, und ja. ja, sieht auch nicht immer so gut aus. Wie gesagt, in Ansätzen, okay. Und ich bedanke mich bei dir, Jack, für deine Einschätzung.
4: Ja, ebenso. Danke an dich, dass ich mitmachen durfte, so als Einstieg. <lacht> jo.
6: Und danke an euch ZuhörerInnen und wir hören uns beim nächsten Mal hier beim Tierstammtisch. Tschüss.
4: Tschüss.
7: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Heute habe ich das Lass ausgeschmissen und mir den Timo rangezogen, denn der Timo ist heute bei mir. Servus, Timo. Moin, moin, aus Flensburg. Wir zwei Schön haben uns einen Film geschnappt, der zu den Sternen heißt. Ist ein Film, der am 30. September im Kino startet und geht eine Stunde 13 Minuten. Soll ein Drama, Krimi, Thriller sein, aber ich glaube, da gehen wir gleich näher drauf ein. Das Ganze ist von Nikolai Tegeler in der Regie. Und die Besetzung ist Günter Barton, Florian Martens und Margret, oh Gott, Saturnius. Stimmt das? Ich hoffe Gesundheit, aber richtig. <lacht> genau, du hast schon gesagt, Florian Martens kennst du aus dem ZDF-Programm. Ja, genau,
11: der ist mir so als Kommissar bei Ein starkes Team so in Erinnerung. Der hat bestimmt auch ganz viele andere
7: Sachen gemacht, aber das ist so das, woran ich mich bei ihm erinnere. Okay, aber bevor wir jetzt auf Einsleiten eingehen und so, würde ich mal sagen, erzählst du uns kurz, um was es denn überhaupt in diesem Film geht und dann habe ich ein paar Fragen an dich. Sehr gerne, also wir lernen Marco Hoffmann
11: kennen, das ist ein Schlagersänger, der wirklich auf dem Zenit ist und auf dem Schlager-Olymp angelangt ist. Er hat Jahre nach dem oder Jahrzehnte nach dem Mauerfall jetzt richtig Erfolg, so quasi der männliche Helene Fischer und er ist ehemaliger Frontmann einer Rockband in der DDR, die die Kosmonauten hieß. Und er wird tatsächlich plötzlich mit Bildern und Wissen aus, Vergangenheit, aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Denn sein ehemaliger Kollege Volker, der bezichtigt ihn, derjenige zu sein, der ihn damals an die Staatssicherheit verraten hat in der DDR. Und diese beiden Charaktere treffen aufeinander. Und es kommt zu einem doch sehr, sehr vehementen, hitzigen Wortgefecht und irgendwann reichen
7: Wörter auch tatsächlich nicht mal aus. Genau. Und im Vorgespräch habe ich ja schon ein bisschen erfahren, dass du sehr, sehr viele Fragen hast, beziehungsweise dir aufgefallen sind und du auch sehr gerne darüber reden möchtest. Wie zum Beispiel, gut, wir wollen nicht spoilern, der Ausgang, sage ich mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Weg zum Ausgang. Also ohne jetzt direkt zu sagen, wie er ausgeht, der ja. Film, aber der Weg zum Ausgang. Also das Schwierige bei diesem Film, finde ich, ist es ähnlich wie bei Gispical, diesen
11: Film zu besprechen, ohne ihn zu spoilern, ist sehr, sehr herausfordernd. Aber ich probieren es trotzdem mal. Ich arbeite mich erstmal ab an der, wie ich finde, viel zu effekthascherischen Machart. Man hat da natürlich zwei gute Schauspieler, wie ich finde, aber man muss es nicht so auf die Spitze treiben, dass die so wahnsinnig, schlimm und vehement reden. Ich weiß gar
7: nicht, was du meinst. Äh, Wir reden doch ganz normal. Genau,
11: also so gedrückt reden Menschen nicht. Auch nicht nachts, denn der Film spielt sehr, sehr lange Zeit im Dunkeln in einem ja, Geschäft, welches der Volker der Wolle äh, genannt wird. Und äh, Volker wohl auch nur genannt wird, wenn, das sagt er in einem Dialog, wenn der Marco ihm äh, nicht die Wahrheit sagt. Also das scheint so eine Art von Tell zu sein, würde man im Pokern sagen. Aber das ist mir, ebenso wie die Inszenierung, ist mir das viel zu... Überladen, viel zu thrillerhaft, denn im Endeffekt, man könnte diesen Film als Drama erzählen, ihn sehr, sehr ambivalent und offen gestalten und es gibt da Ansatzpunkte, weil im Laufe dieses Wortgefechts, was sich dann immer mehr wie ein Verhör anfühlt und auch von Wolle so inszeniert wird wie eine Art von Stasi-Verhör, gibt es immer mehr Druck für Marco. Und man kann da auch wirklich, man stelle sich nur vor, man hätte seinen besten Kumpel und man würde wirklich die den Verdacht haben, er hätte einen verraten und einen mehrere Jahre ins Gefängnis oder sogar Jahrzehnte ins Gefängnis, hätte man ihm zu verdanken. Das ist schon ein harter Vorwurf. Und da kann man, glaube ich, ganz viel vielschichtiges, ambivalentes erzählen. Aber da hat der Film irgendwie nicht so Interesse dran, sondern er versucht lieber ein bisschen reißerischer, das auf die Spitze zu treiben und durch Spannungsmomente, die dann auch eher muss ich ehrlicherweise so die Dramaturgie eines Theaterstücks haben, was sicherlich auch an dieser eher zwei Figuren Konstellation liegt. Das hat mir nicht so zugesagt,
7: ehrlicherweise. Hm. Was ich halt faszinierend fand in unserem Vorgespräch ist auch dieser Punkt, dass ich ja gesagt habe, ich fand ihn langatmig nicht langweilig, weil langweilig war er nicht, aber er, er hat für mich das Gefühl der Langatmigkeit hervorgerufen gehabt, kommt vielleicht bei mir aber auch am Zustand an, weil ich habe den sehr spät ge gesehen gehabt in der Nacht, du sagst aber, du warst da voll dabei, du, dir, dir war das richtig so ein, so ein spannender ja, kann man Thriller sagen, Krimi? Also kurzzeitig gibt es ja die große Frage,
11: die im Raum steht. Also war der Marco jetzt tatsächlich dieser sogenannte IM-Sänger oder war es nicht? Ja, Und der Zuschauer genau. weiß es auch nicht. Und diese Frage ist, erzeugt ein gewisse Momente der Spannung. Aber das Problem ist, dass der Film dann irgendwann so einen Ausweg nimmt, der okay ist, den man auch so, der auch immer noch ambivalent ist aber dann am, durch sein Ende diese gesamte Ambivalenz völlig in die Tonne klopft und sich zu einem doch eher so, ha, hat der das geschickt gemacht? Oder Mann ist das perfide, wie der das gemacht hat. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das muss ich, das finde ich einen ganz, ganz billigen Thriller-Trick, der dann bei dieser relativ trockenen und sehr, sehr ernsten Thematik auch nicht passt. Der Film endet auch mit so einem Crawler-Text zu Stasi und der Geschichte genau. und was da alles so passiert ist. Und ich denke, ja, das ist alles wirklich ganz, ganz schlimm. Aber dann doch bitte nicht so auf diesem, please don't end it on that note. Also bitte doch nicht so das Ende gestalten.
7: Ja, richtig. Also wie gesagt, wir wollen nicht spoilern. Wir gehen jetzt auch nicht äh, genauer auf das Ende ein. Aber es gab ja auch so Punkte, das hatte ich im Vorgespräch dir erwähnt, wie gesagt, wir gehen da nicht drauf ein, mhm. aber wo mich gestört haben oder wo auch so, ja, vielleicht könnte man es Logikfehler oder oder ja. ich, ich habe es als optischen Fehler ja. <lacht> genannt und du weißt da, was ich meine. Und das sind auch so Punkte, wo ich finde, macht den Film schwierig zum Schluss hin. Allein die Ausgangsprämisse, ne? also ja. wenn der Vorwurf da
11: ist, aber es keine hinreichende Beweise dafür gibt und das scheint ja so der Fall zu sein, warum lasse ich mich denn, wenn ich schuldig bin, Anstelle dieses Marco, warum lasse ich mich denn auf dieses, auf diese, auf diese Debatte ein? Genau. Das, genau, das, das macht keinen Sinn. Und dann haben wir, da hast du schon gesagt, es gibt einen technischen Aspekt, der auch, wenn wir das komplett durchdringen durchdrungen haben und das komplett für bare bar Münze nehmen sollen, was da der Plan ist, dann macht er keinen Sinn. Und das ist wirklich, da fällt das so wie so ein Kartenhaus, so alles zusammen und man denkt, ja, geil. Da hat irgendwie einer in der Nolan-Schule so twistige Enten sich abgeguckt und hat das dann in so einen Kontext gepackt und das hat für mich wirklich hinten
7: und vorne gestunken. Ja, Timo, ich merke schon, wir haben hier sehr viel Potenzial, hier noch viel, viel länger drüber zu diskutieren. Und das und bei einer Stunde
11: 13 Film,
7: das ist schon krass. Aber wenn das. das ist richtig, wirklich, richtig. Es schafft auch nicht, schaffen nicht viele Filme, mich zu ärgern, aber der hat es wirklich am Ende geschafft. Richtig, aber dennoch ist hier das Konzept der Shots, die wir haben. Und deswegen muss ich dich leider jetzt bitten. Unbedingt. Auf, eine, äh, auf ein Fazit und auf eine Bewertung zu, zu sprechen zu kommen. Also, ja. Was vergeben wir denn? Ich würde sagen, 0 bis 5 Sterne, wenn es schon der Film zu den Sternen heißt. Ja, oder? das machen wir gerne. Zweischneidig. Ich, ich traue
11: Deutschen immer nur Komödien zu oder halt Nazi-Dramen. Das ist ja nun der Gag, den wir so haben. Und ich sage auch ja immer wieder, ist immer schön, wenn kein Dichtweiger zu sehen ist. Aber dennoch muss man dann, wenn man einen Genrefilm machen will, muss man sich entscheiden. Will ich einen Thriller machen, dann muss ich das vielleicht etwas weniger historisch machen. Wenn ich ein, äh, eine, eine ernste Sache erzählen möchte, muss ich, darf ich das nicht zu sehr auf die effekthaschernde Methode tun. Deswegen
7: ey, mit ganz vielen Augen zugedrückt gebe ich anderthalb von fünf Sternen. Oh doch, so gut, okay. Weil ich war, ich habe mir hier vornotiert, ein Stern. Mm. Wie gesagt, es kann bei mir aber auch also inhaltlich muss man viel zwischen den Zeilen lesen, das habe ich auch im Vorgespräch dir schon gesagt gehabt, wenn man nicht in der guten Verfassung ist oder ich sag's wie es ist, müde, dann mhm. kann es schon sehr langatmig und sehr, sehr, ja, drückend auf einwirken, die ganze Geschichte und deswegen hatte ich hier einen Stern notiert. Auch mit diesen Logikfehlern, wo ja. wo auch gerade am Schluss kommen und so, bin ich halt nur zu einem Stern gekommen. Naja, das ist Leider, schade.
11: Vielleicht ist es der, der deutsche Bonus, in Anführungsstrichen, dass ich da noch einen halben Stern mehr gegeben habe. Aber ich,
7: wir sind ja inhaltlich äh, d'accord, was die Kritikpunkte angeht. Richtig, richtig. Vielleicht, wenn man daraus einen längeren Film gemacht hätte und wirklich dann auch logischer und ein bisschen spannender drangegangen wäre, vielleicht wäre es dann höher ausgegangen, also die Bewertung. Ja, und also. mich
11: wundert es nach wie vor, und das ist auch mein letzter Gedanke dazu, dass man hat ja das Gefühl, das ist hier ein Theaterstück. Und dann ja. guckt man nach, Mensch, worauf basiert das denn? Und dann sieht man, nee, das ist kein Theaterstück. Und dann fragt man sich, welcher Dramaturg hat denn das jetzt nicht hinbekommen, aus diesem Stoff, der eher auf die Bühne gehört, zu sagen, nee,
7: halt, stopp, das können wir nicht als Spielfilm machen. Aber als Theaterstück funktioniert das gut. Wer weiß. Ja, ja das könnte schon sein, ja. Gut, Timo, es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier wieder mal aufzunehmen und einen Film zu besprechen. Kann ich nur zurückgeben, Sam. Vielen Dank. Danke, danke. Und wünsche den Zuhörer und Zuhörerinnen jetzt noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich bin raus und überlasse dir dann somit die letzten Worte. Ciao. Tschüss mit Ö.
15: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des telestammtischs Ich habe heute den Sven mit im Gepäck. Hallo, lieber Sven. Hallo. Du hast Youth Unstoppable angeguckt, der Aufstieg der globalen Jugend. Wenn ich das richtig gesehen habe, gab es den schon 2018 auf diversen Filmfestivals Filmfest äh und schafft es tatsächlich endlich am 30.09.2021 zu uns in die Kinos. Es ist ein Dokumentarfilm. Lieber Sven, worum geht es denn überhaupt in diesem schönen Dokumentarfilm?
3: Also, Youth Unstoppable erzählt die Geschichte der Jugend-Umweltbewegung, die 1992 mit Seven Suzuki, die eine sechsminütige Rede vor, dem, vor der Klimakonferenz in Rio hielt und damit sozusagen ja, den Marsch der Jugend gegen Klimawandel, globale Erwärmung, Verschmutzung und so weiter initiiert hat. Es wurde zum Meilenstein. Aus diesem Meilenstein heraus kam dann auch äh, Slater, die wurde genau in diesem Jahre auch geboren. Und sie hielt später eine ähnliche Rede, seit sie 15 Jahre alt ist, begleitet sie, dokumentiert sie diese Jugendumweltbewegung mit ihrer Kamera und ihren Eltern, die halt auch im Filmgeschäft tätig sind.
15: Oh wow, das heißt sie hat äh, auch tatsächlich schon mit 15 Jahren angefangen für die Doku zu filmen oder wie darf man das verstehen? Ja.
3: Ja, genau das ist es. Also sie hat mit 15 angefangen, sie waren dann schon auf einer großen Klimakonferenz, wo die Eltern nicht mit rein durften, weil sie irgendwie noch keine Zugangspässe hatten und es ewig gedauert hat und sie ist da drei, vier Stunden alleine mit der Kamera rum und hat versucht, erstmal gegen ihre eigene Panik anzukämpfen und dann sich Interviewpartner zu suchen und da hat sie dann auch viele Freundschaften geschlossen, die auch lange anhielten und die man in der Dokumentation auch öfter sieht.
15: Wow, das klingt tatsächlich nach einem sehr, sehr großen Projekt für eine gerade mal 15-Jährige. Ähm, das heißt, sie wurde auch von den Eltern unterstützt ähm, in der ganzen Produktion oder wie kam das dann zusammen und wie schlägt sich das tatsächlich auch im, im Dokumentarfilm wieder?
3: man sieht, das ist so ein ganz kleines, also das ist ein, wirklich ein kleines Problem bei der Dokumentation, dadurch, dass es schon anf also anfänglich sehr amateurhaft, klar, es ist eine 15-Jährige, gemacht ist, wackelt das Bild auch gerne mal zwischendrin und manchmal war es mir dann auch wirklich ein bisschen zu viel, wo ich gedacht habe, oh, halt so ruhig. Also dieser Dokumentarstil wird beibehalten. Die Eltern haben da glaube ich relativ wenig mit mitgemacht, sie haben sie einfach nur unterstützt, Mhm. Weil man sieht es auch, dass es am Anfang sehr amateurhaft ist und es sich dann im Laufe einfach bessert.
15: Okay, das heißt, ich meine, mit 15 Jahren, man ist da wahrscheinlich schon sehr idealistisch. Wie gut bereitet sie denn das Thema auf? Und wie gut sind denn auch die Interviews? Weil ich denke mal, mit 15 Jahren, wenn man da so reingeworfen wird, ist man wahrscheinlich qualitativ am Anfang noch nicht so drin. Um, und kann da noch nicht vielleicht auch so tiefe Fragen stellen. Kommt es da so rüber oder ist die da schon tatsächlich professioneller, als man es einer 15-Jährigen zutrauen würde?
3: Nee, es, äh, was, was heißt nee? Jein. Also bei der ersten äh, Klimakonferenz, wo sie da die Kamera mitnimmt, da trifft, sucht sie eigentlich eher Gleichgesinnte, um sich mit denen kurz zu schließen und unterhält sich mit denen, was in ihren Ländern passiert, für was sie sind. Es ist jetzt kein, also am Anfang ist es nicht so, dass sie sich hinstellt und sich dann vor irgendwelche Staatsoberhäupter begibt und dann sagt, ey, pass mal auf, so und so sitzt aus, das ist nett. Das kommt später, aber da sind es auch keine langweiligen Ausquetschereien, sondern es wird eher halt dieser Protest der Jugend gezeigt, der halt wirklich seit wahrscheinlich noch früher, wahrscheinlich ist nicht mal äh, Severin Suzuki die erste gewesen, sondern gab es wahrscheinlich noch weitere vorher, aber es wird einfach zeitlich dokumentiert, wie lange schon Kinder, Jugendliche sagen, was schief läuft.
15: Ja, das klingt ziemlich interessant und auch so nach einer Momentaufnahme, die auch wichtig ist und, äh, für den heutigen Zeitgeist, ne, damit man vielleicht auch ein Gefühl dafür kriegt, dass, das, dass die Protestbewegung bei der Jugend schon länger anhält, als nur, dass es den aktuellen Zeitgeist trifft. Mh, würdest du sagen, du hast viel aus der Dokumentation mitgenommen für dich?
3: Ja, definitiv. Also, ich, ja, klar, Fridays for Future war so mal wieder das wo die, die Jugend mehr hervorgehoben wurde und auch gesagt wurde, hier, ne, jetzt demonstrieren wir für, oder also gegen das gegen, äh, äh, Klima,
5: <lacht>
3: für Klimaschutz und gegen Erderwärmung und gegen Industrie und da muss man ja was machen. Das wurde tatsächlich einfach auch so ein bisschen vergessen. Ich gebe es zu, ich wusste es auch nicht. Ich habe gedacht, zwei, ich dachte noch 92, das ist schon ordentlich her. Mhm. Aber daran habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Und ja, ich habe schon viel, also sie zeigen halt auch, weil sie dann, sie bereist dann auch Länder wie Tibet, wo sie dann ihre, ihre Weggefährten trifft und die zeigen ihr dann halt auf in wirklich drastischen Bildern. Also es ist jetzt nicht so, dass man über, man sieht schon Überschwemmungen und so, ja, aber einfach dieses Bild, du hast ein Reisfeld, das komplett überschwemmt ist das nicht mehr benutzt werden kann von einer Fläche von ich glaube was bei sich wie viel Fußballfeldern also riesengroß dann fahren sie eine Stunde weiter und dann kommen sie in die nächste Ortschaft und da herrscht absolute Dürre und da hat seit Jahren nicht mehr geregnet. Oh wow. Und da ist natürlich auch nichts mit anbauen, weil da natürlich halt einfach nichts wächst.
15: Ja klar, das heißt man kriegt als Zuschauer auch definitiv mal drastischere Bilder zu Gesicht und dann auch nicht nur so eine Momentaufnahme von einem Ort, sondern tatsächlich auch mal so ein bisschen äh, weltweit verteilt.
3: Ja, ist, sie hat ja dann auch einen Bekannten aus Bangladesch und da, der erzählt ihr dann noch die Sachen und es ist einfach wirklich, also mich hat es wirklich erschreckt in dem Moment, dass ich dachte, das geht jetzt tatsächlich schon so lange. Mhm. und ja
15: Insgesamt ähm, wie würdest du den Film für dich bewerten auf einer Skala von sagen wir mal 1 bis 5 und würdest du den Film empfehlen an andere Zuschauer und wenn ja, an welche Gruppe vielleicht auch
3: Als Punktevergabe würde ich wirklich 4 von 5 nehmen, sie hat mir sehr gut gefallen sie ist nicht langweilig meiner Meinung nach hätte sie auch ein klein bisschen länger gehen können, weil es schon sehr interessant ist, wie man sieht, wie sich diese Jugendbewegung über die Jahre entwickelt und es ist natürlich auch gerade in diesen Zeiten ein sehr wichtiges Thema. Von mir aus, ja, der Film ist für alle, ist eigentlich für jeden interessant, der sich für dieses mhm. Thema auch nur ein bisschen interessiert, einfach mal zu sehen, wie die Entwicklung war, wie auch, wie auch gegen diese Jugendbewegung vorgegangen wird. Natürlich gibt es da auch radikale Kleine Gruppen, die sagen, nur mit Gewalt kommen wir weiter. Das gibt es da natürlich auch. Mhm. Davon distanziert sie sich auch. Aber es ist einfach, ja, dieser Werdegang ist wirklich sehr interessant. Ich würde sagen, sollte sich jeder angucken.
15: Ja, das werde ich auch definitiv tun, weil ich habe den Trailer auch vorher noch mal kurz angeguckt. Das sah super spannend aus. Deswegen, ähm, ja, würde ich mal hier an der Stelle mich herzlich bei dir bedanken für die, den kurzen Einblick. Und äh, ja, angesichts dessen, dass Klima momentan ein sehr wichtiges Thema ist, würde ich doch einfach sagen, guckt rein. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.
3: Tschüss. Hallo, ihr da draußen. Und willkommen zu einer neuen Besprechung zum Film Le Prince, der am 30.09. statt, Dated. Ich habe den Film nicht gesehen, aber die liebe Luisa, hallo Luisa.
15: Halli, hallo.
3: Die hat ihn gesehen, ich habe mir nur den Trailer angeschaut. Und dann erzähl mal, worum geht es denn in Le Prince?
15: Ja, in Le Prince äh, geht es um zwei Personen, die auf ganz seltsame Wege irgendwie zueinander finden. Und zwar einmal die Monika, weil da treffen schon zwei Ganz krasse Welten aufeinander. Monika ist eine Kuratorin, ist ja ist ein eher angesehener Beruf. Ne? Äh, ist da auch in der Kunstbranche ganz gut unterwegs, kommt aber irgendwie nicht so ganz weiter, weil, ja, also sie möchte gerne mehr Verantwortung übernehmen, sie möchte gerne eigene Ausstellungen. Ähm, ja, wie soll ich sagen, sie will, will eigene Ausstellungen kreieren. Da wird ihr aber ein Strich durch die Rechnung gemacht und irgendwie hat man nur das Gefühl, sie sucht ein bisschen was. Und auf ihrem Heimweg von einem etwas verpatzten Gespräch mit ihrem Chef trifft sie in einer Bar auf Joseph. Ja, Joseph selber ist in einer ganz anderen Welt unterwegs. Er ist nämlich Afrikaner und irgendwie ganz zufällig in Frankfurt gelandet. Er selber bezeichnet sich beruflich als Geschäftsmann. Und äh, was das bedeutet, wird auch im Laufe des, du, äh, des Films, des Dramas noch ein bisschen näher erläutert. Aber ähm, Monika muss tatsächlich lernen, irgendwie mit den kulturellen Differenzen, aber auch mit der ja, intensiven Spannung und Anziehung zu Joseph, die auch eher im Gegense äh, in gegenseitigem... Ähm, also ja, er, er bestätigt das Gefühl gegenseitig, äh, damit muss sie umgehen lernen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, diese kulturellen Unterschiede zu sehen und auch, ja, bestimmte Privilegien anzuerkennen, weil natürlich, wenn man nicht unbedingt mit dem Thema ja, mit, mit der Entwicklung in Afrika, mit der politischen Entwicklung und auch der eigenen Stellung, also der Stellung des, von Deutschland oder der westlichen Welt ähm, so in Berührung kommt, dann fällt es natürlich schwierig, schwer, diese über, über diese eigene Sichtweise hinauszukommen. Und das wird äh, tatsächlich auch so in dem Drama behandelt. Jo.
3: Okay, damit hast du mich schon direkt erschlagen.
15: <lacht> Gern geschehen. <lacht> ja, erschlagen ist auch ein gutes Schlag äh, Schlagwort. <lacht> ähm, mich hat er tatsächlich auch erschlagen, bin ich ganz ehrlich. Also, ähm, ich fand ihn anfangs eigentlich ganz interessant, weil da so eine, ja, es, äh, er plätschert so ein bisschen vor sich hin. Er zeigt sehr, sehr authentisch dieses äh, Aufeinandertreffen und das sich gegenseitig kennenlernen. Ähm, aber er zieht sich total in die Länge, hatte ich so den Eindruck. Also für mich war er tatsächlich etwas langatmig. Ja,
3: mit einer Laufzeit von 125 Minuten, das glaube ich gern.
15: Ja, absolut. Was ich aber interessant fand, ich habe die ganze Zeit überlegt, hm, woher kenne ich die Schauspielerin? Die Ursula Strauß äh, spielt die Monika und äh, Monik, also Ursula Strauß, hat auch schon bei Mein Bester Feind und My Clever mitgespielt oder auch bei dem einen oder anderen Tatort. Daher ist sie auch schon im österreichischen oder deutschen Fernsehen tatsächlich ein bisschen ein Begriff. Und der Schauspieler von Joseph ist der Passy Balende. Passy Balende ist tatsächlich ein Hip-Hop-Künstler aus Frankreich, ja. der ab und zu mal. Kleine schauspielerische Experimente wagt.
3: Genau. So. Kunstkultur, intellektuelle versus Realität. Ist das wieder nur so eine typische Bonnie- und Kleidgeschichte von einer Gelangweilten, die sich ein Abenteuer sucht? Oder steckt da tatsächlich mehr dahinter? Ich meine, vieles hast du jetzt schon erörtert, aber gibt es auch einen überraschend spannenden Aspekt in der Story? Oder.
15: Ähm, tatsächlich, ja. Und ich hatte äh, an der einen oder anderen Stelle schon wirklich ein bisschen die Befürchtung nach Bonnie und Clyde, weil hier und da kommt die Frage tatsächlich auch auf. Hm. Ähm, aber ich fand, es hat es dann doch ziemlich gut wieder weggenommen, weil dann noch mal ein bisschen mehr auf den kulturellen Hintergrund von Joseph äh, eingegangen wurde. Und dann hat sich das alles noch mal ein bisschen in... Wohlgefallen aufgelöst, aber ja, diese, dieser Bonnie-und-Clyde-Vibe bleibt trotzdem immer noch ein kleines bisschen schleichend im Hintergrund erhalten, würde ich mal so sagen. Ähm, ja, ich hatte hier und da schon, schon einige Male so ein bisschen die, die, die Vibes im Hinter, Hinterkopf als kleine Stimme. Und ähm, das hat mich manchmal auch ein bisschen gestört, ja. Weil ich halt immer gedacht habe, jetzt geht es in diese eine Klischeekiste. Hm. Und, ähm, aber was ich ganz gut fand, man hat trotzdem mal so ein bisschen von der afrikanischen Kultur auch mitbekommen, aber ich habe, ich weiß nicht, ob das na, doch ein bisschen zu sehr in die Klischeekiste à la Bonnie und Clyde reingespielt hat und äh, hauptsächlich so ein problematisches Umfeld zeigen sollte. Ähm, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das auch äh, realitätsnah dargestellt wurde. Und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, dass das auch als äh, Kritikpunkt angemerkt werden könnte bei dem Film.
3: Okay, was ich mehrfach in Kritiken jetzt auch schon gelesen habe, da fällt der Begriff, es ist kein Film, es ist eher so eine Art Studie, halt auch wirklich über diese postkolonialen Strukturen, wie das zusammenhängt mit dieser Story eines, in Anführungsstrichen, dubiosen Diamantenhändlers aus... Mhm. Afrika hat sich dann bei mir nicht so ganz erschlossen, wo ich dachte, okay, also auf der einen Seite lese ich Drama, ja. dann immer wieder Studie, dann diese, diese postkolonialen Strukturen. Das Ganze als Einheit oder als, als, als Mix, mhm. wem würdest du das empfehlen? Oder was ist es, ja, die Zielpublikum?
15: Muss ich sagen, ganz, ganz schwer. Ich denke mal, ähm, es könnte für Leute interessant sein, die sich so ein bisschen äh, challengen wollen in ihrem eigenen westlichen Weltbild, die ein bisschen auch über beispielsweise, ja, wie soll ich sagen, es gibt ja momentan diese, diese, diese Auseinandersetzung mit kultureller Aneignung beispielsweise, mhm. die, die zum Beispiel das ein bisschen an, angehen wollen, die auch mal vielleicht ein bisschen sehen wollen, ähm, ja, wie werden, werden westliche Menschen eigentlich äh, wahrgenommen und warum. Und äh, warum ist das Verhältnis eigentlich zwischen der westlichen Welt und der afrikanischen gar nicht so einfach, eben durch diese kolonialen Strukturen. Und worin zeigen die sich? Das sind nämlich so ganz subtile Dinge im Alltag und ich finde, das hat tatsächlich der Film nochmal ganz gut aufgezeigt, weil das sich in so ganz kleinen Dingen manifestiert hat, die wir uns überhaupt nicht bewusst sind. Also wenn sich alle Leute, die im Grunde gerne über solche Dinge, sich, äh, ja, die sich darüber die Frage stellen, wie zeigt sich beispielsweise Rassismus in kleinen mikrodosierten Dosen im Alltag, ähm, die sollten auf jeden Fall den Film sehen. Dafür wird es sich definitiv lohnen.
3: Okay, willst du noch bewerten oder willst du es bei einer Empfehlung lassen?
15: Ich glaube, ich lasse es bei einer Empfehlung, weil mir fällt es tatsächlich sehr schwer, den zu bewerten. Ich würde sagen, ähm, hätte ich vorher schon gewusst, dass ich da mal mit ein bisschen so diesem Mikrorassismus im Alltag konfrontiert werde, dann hätte ich mich auf den Film anders eingestellt. Dann glaube ich, dann hätte der mich auch ganz gut abgeholt. Ich habe mich da ziemlich reinfallen lassen und wusste gar nicht so richtig, äh, was mich da erwartet und wie ich, wie ich den jetzt zu sehen habe. Und da fiel es mir tatsächlich ein bisschen schwer. Aber wenn man es im Vorfeld schon weiß, glaube ich, kann man da ganz gut was mitnehmen. Dann ist es auch durchaus ein schöner Film. Ja, von dem her belasse ich es bei einer Empfehlung und ich hoffe, dass ich euch einen kleinen Einblick geben konnte.
3: <lacht> okay. Dann bedanke ich mich recht herzlich für das Interview. Oder hast du noch irgendwas Danke auch. zu merken?
15: Nö. Nö. Wunderbar. Tatsächlich nicht. Sehr
3: gut. Dann sage ich schon
0: mal.
15: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.